0: Hallo, ich bin Sepp oder auch Turon47 von der Star Trek-Tafelrunde Hermann Danell aus Potsdam-Babelsberg. Bei uns auf dem Blog findet ihr jede Woche eine neue Rezension zu Star Trek Discovery und ich freue mich, davon heute bei Infinity und Beyond erzählen zu dürfen.
1: Ja, hello und a und einen schönen St. Martinstag wünsche ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, dem Podcast der Euderion Infinity. Ich bin's, der Basti und heute auch nicht alleine, denn wie immer ist mein treuer Gefährte dabei, der Tim. Moin Tim.
2: Ja, hallo Basti. Genau, wir reden heute über das Thema Karneval. Was gibt's denn dazu zu sagen? <lacht> ja, weil wir Karneval und uns Star Trek
1: weil wir beide uns da als Berliner und äh, Brandenburger richtig gut auskennen. Genau. Äh, nein, wir haben heute eigentlich nur ein großes Thema, nämlich unsere zurzeit Lieblingsserie Jetzt musst du sagen, Tim, äh, Ich meine, ja, Lieblingsserie. Äh, Discovery nämlich. Da sind ja jetzt schon äh, die ersten vier Folgen durch und äh, die wollen wir mal ein bisschen genauer beleuchten und äh, mal anschauen, wo uns der Rote Engel da so abgesetzt hat. Ähm. Und das machen wir beide nicht alleine, denn wir haben den Sepp von der Tafelrunde dabei. Hallo, Sepp.
0: Hallo, Hallo ihr Sepp. beiden. Schön, bei euch sein zu dürfen.
1: Ah, und du hörst uns, das ist schön. Ja, <lacht> ja, ja endlich. Das ich meine, ja. kann ich nur zurückgeben. Genau. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir sind heute hier komplett im Corona-Modus, äh, liebe Zuhörer. Also, falls der Ton mal ein bisschen anders als gewohnt ist. Äh, wir sitzen heute mal alle an unseren eigenen Rechnern. Äh, Quarantäne, Lockdown und äh, so, das heißt, falls ihr euch da ein bisschen wundert, warum der Ton ein bisschen anders ist, daran nichts. Ähm, ja, Tim. Du hörst mich. Hast du? Gut, Was? weil du? du ja, weißt, ja, du ja, ja, ja,
2: alles gut. Ja, 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 ich bin
1: da. Wir gucken auf Discovery. Richtig, wir gucken auf Discovery
2: und wir wollen uns heute die ersten vier Folgen mal ein bisschen... Ähm besprechen. Ich glaube, du wolltest auch noch äh, kurz einleiten, ähm, was den Inhalt dieser vier Folgen mit, äh, betrifft, damit die Leute auf dem Stand sind äh, und wir über
1: alle, alle über das Gleiche reden. Genau, es gibt äh, ja einiges zu reden äh, In den vier Folgen ist so ein bisschen was passiert und ähm, wir wollen die Folgen nicht komplett äh, eins, äh, also komplett besprechen, sondern so einen kleinen Überblick geben äh, und dann nochmal ein bisschen auf die Story eingehen und uns äh, angucken, wo die Quarantäne, äh, die Quarantäne, sage ich schon, ja, Corona ist voll im Kopf drin, die Charaktere... Äh, so sind und äh, wie es denen so geht und ja, was für Fragen so offen sind. Und ich glaube, das gibt eine einige. Oder Sepp?
0: Ah, mehr. Also ganzen Haufen. Ich glaube, an Fragen ist die Serie Discovery definitiv nicht arm.
1: Dann wollen wir doch mal äh, voll reingehen. Äh, ich muss natürlich noch mal eine äh, Sache korrigieren aus unserer letzten Folge. Da hatte ich aus irgendeinem Grund gesagt, die neue Staffel hätte 16 Folgen. Hat sie natürlich nicht. Es sind nur 13. Ähm, uh. Vielleicht Vielleicht werden wir uns am Ende wünschen, dass sie doch noch mal ein paar Folgen mehr gehabt hätte. Sepp, wenn man jetzt mal so auf Discovery äh, zurückblickt, ähm, auf die Story, ähm, wie sind wir denn jetzt da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind, Anfang der dritten Staffel? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
0: Nun, die Firewall der Discovery ist nicht so gut, wie es den Anschein macht, denn sie hat Ferndaten auf die Festplatte bekommen und diese Ferndaten sind relativ interessant für eine böse künstliche Intelligenz aus ihrer eigenen Zeit die dieser habhaft werden möchte. Das Problem ist, dass die böse künstliche Intelligenz alles Leben auslöschen möchte. Also muss die Discovery die Flucht nach vorne antreten. Das heißt, ins 32. Jahrhundert.
1: Ist das deiner Meinung nach schon mal ein, ein guter, guter Storypunkt gewesen? Warum hat man das gemacht?
0: Nun, im Laufe von zwei Staffeln hat Discovery sich wirklich viel Mühe gegeben, das, was man an Verbindung zum Kanon hat, wirklich auf brachiale Art und Weise zu kappen und in wirklich jedes Fettnäpfchen zu treten, das man überhaupt <lacht> finden konnte. Und dahingehend war es wahrscheinlich besser, sich einfach mal so eine Zuflucht zu suchen, wo man der Gefahr einfach weniger ausgesetzt ist. Insofern kann ich den Gedanken von Kurtzman schon verstehen. Wir packen die einfach tausend Jahre in die Zukunft und da ist die Gefahr einfach viel geringer.
1: Das heißt, man kann auch sagen, die Autoren haben sich einfach in der Ecke geschrieben und wussten nicht mehr weiter.
0: So würde ich das gar nicht sagen. Ich muss immer noch sagen, gerade im Hinblick auf die zweite Staffel fing die unglaublich stark an. Die haben wirklich bewiesen, dass man eine Geschichte als Prequel von Toss erzählen kann und durchaus sich auch in dem Zeitrahmen bewegen kann, ohne überall gegenstoßen zu müssen. Discovery das trotzdem noch weitergetan, aber es war inzwischen <lacht> auf einem Niveau gelandet, wo ich sage, damit könnte ich mich arrangieren. Aber ich glaube, man war sich selber bewusst, dass man das ziemlich lange nicht durchhalten wird.
1: Und jetzt sind wir im 32. Jahrhundert angekommen und du meinst, hier sind die äh, Probleme mit dem Kanon nicht mehr so groß?
0: <lacht> das ist der schöne <lacht> Trugschluss, den man da ziehen könnte. Aber nein, ähm, auch wenn man es nicht glauben mag, es gibt ja zum einen auch noch in der Zeit ein paar Kanon-Referenzen, zum Beispiel im gleichen Jahrhundert äh, müsste irgendwo um Daniels rumsitzen und von dort aus kontrollieren, was Archer tut. Also entweder muss dieser ganze Brand, der hier in dieser weit entfernten Zukunft passiert ist, kurz danach spielen, oder da gibt es irgendeinen Widerspruch. Und andererseits gibt es so ein paar Sachen, die gehören einfach zum Kanon, aber ziehen sich einfach durch jede Zeitlinie. Welchen Schiff aus dem aus dem 23. Jahrhundert habe, dann muss das auch so bestimmten Gesetzmäßigkeiten des 23. Jahrhunderts folgen, auch wenn es 1000 Jahre in der Zukunft ist. Das betrifft gerade so Technik, also im Sch auf dem Schiff des 23. Jahrhunderts gibt es keine Holografie-Technologie, da gibt es eingeschränkte technische Mittel und das muss man Aber auch gut, damit hat
1: ja das Discovery schon sehr früh gebrochen.
0: Das stimmt. Ja, ähm,
2: wir sind, glaube ich, ähm, weit vom Thema weg, weil wir wollten eigentlich kurz zusammenfassen, was die ersten vier Folgen beinhalten und wir, ja, sind, wir sind jetzt ja erst schon auf, auf, dem, na, wir sind auf da der Metaebene auf... sozusagen.
1: Ja, da fühle ich mich besonders wohl. Das dachte
2: ich mir. Aber da wollen wir erstmal gar nicht hin. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal kurz den Inhalt anreißen, den die vier Folgen haben. Weil, das, das, wir jetzt das lässt schon sich ganz, ganz einfach machen.
0: Jeder, ja. der schon mal Andromeda gesehen hat, kriegt Weiß, einen was jetzt guten kommt. Eindruck Komm. davon, was in Discovery passieren wird. Wollen wir jetzt einfach Einsames. hier Werbung für Andromeda machen? Nach dem Motto, liebe Zuhörer,
1: wenn ihr weiterhören wollt, guckt euch erstmal Andromeda an und dann reden wir hier weiter.
0: Liebe Zuhörer, so gerne ich das tun würde, ich habe mich wirklich durch jede verdammte Staffel von Andromeda gequält und quält trifft es wirklich. Also es ist auch keine Serie, wo ich jetzt wirklich sagen würde, uh, die muss man aber gesehen haben. Ich meine, Kevin Sorbers in der Hauptrolle, also ja. <lacht>
1: Ich wollte ich wollt ihn gerade als, als großen Pluspunkt für Andromeda <lacht> Absolut, ja. Das wäre und, auch meine Wortwahl Und Lexa Doik. <lacht> aber gut. Ich glaube, wir speifen jetzt wirklich ab. Ja. Ähm, gut, also wir sind angekommen im 32. Jahrhundert. Ähm, Burnham hat sich mal äh, irgendwie ein bisschen verflogen anscheinend, äh, kommt nicht da an, wo sie soll. Und
0: stürzt, <lacht> und stürzt auf Island ab. <lacht> Richtig. Ich meine, Island ist schön, da kann man schon mal abstürzen aber sie muss jetzt in dieser neuen Zukunft erstmal herausfinden, was ist passiert, worum geht's hier, was sind die Parameter in dieser neuen Zukunft, woran muss ich mich langkangeln, um hier zu überleben. Denn von ihrer Crew ist erstmal nichts zu sehen. Und sie muss auch ein ganzes Jahr warten, bis es die Discovery, also das Schiff, auf dem sie vorher stationiert war, in diese Zeit verschlägt.
2: Wir haben noch Book vergessen, sie lernt ja auf der, also sie lernt fast sofort Book kennen, sie hat ihn ja auch zum Absturz gebracht und deswegen ist das so ein Zwangsding, <lacht> die beiden müssen sich kennenlernen und ähm, gehen dann gemeinsam auf äh, Beutezug Richtung Merkantil heißt der Planet oder die, der Ort, glaube ich. auf dem. Der Planet dahinter, heißt Kima.
0: Merkantil ist genau, eigentlich ist der nur Han ein Handelsstützpunkt Han und, Han und genau. selbst der Handelsstützpunkt heißt eigentlich ähm, Requiem oder so, also er hat auch nochmal hm. einen anderen Namen, Merkantil soll glaube ich einfach nur Handelsstützpunkt heißen.
2: Genau, wie dem auch sei. Ähm, lernen die sich da kennen und schätzen und gehen dann ähm, gemeinsam Erstmal Erst sie sich.
0: Ja das, ist ja, das können
2: die Zuschauer selber gucken oder Zuhörer. Ähm, ich will jetzt ja nicht so sehr ins Detail gehen, ähm, aber die lernen sich halt kennen. Ein Jahr später trifft äh, die Discovery auf, ähm, auf Burnham. Um, so kann man das, glaube ich, relativ gut verkürzen, äh, während sie selber ein, arge, arge Probleme mit einem Parasiten hat. Ähm, selber auf einem Planeten abgestürzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Wie der
1: hieß, er in eine eine Folge einen Namen. Das Ich glaube, sie haben ich hab,
0: Welt ohne Namen. Der, hm.
1: ähm, ich habe mir heute die Folgen noch mal so äh, nebenbei durchlaufen lassen. Äh, die nennen ihn einfach nur die Kolonie. Hm. Also, Gut, dann, sehr, sehr, dann sehr nennen sie ihn so.
0: Einigen wir uns auf Island. Ja, genau. Es es Island 2, weil es Island.
1: war ja anscheinend nicht derselbe Planet wie der aus der ersten Folge, wobei man das nicht so wirklich äh, mitbekommen hat. Das ja. wurde nicht gesagt, ne? Nee, ja, es war halt derselbe. Das ist es auch schwer war halt derselbe, derselbe irgendwie Drehort oder die waren halt gerade auf Island. Ähm, und es gab einige Touristen, wie man ja im Hintergrund gesehen hat. Mhm. <lacht> ähm, ja. Möchtest du fortfahren, Tim? Ich überlege gerade, dritte Episode war, war, war das die dritte? Ich bin komplett. Die den dritte Episoden war dann Peeple, also genau, die zweite war Far From Home, wo sie da in auf diesem ja, Planeten landen. Und mhm. dann, dann machen sie den Sprung zur Erde. Mhm. Ähm, wo es ja diese Auseinandersetzung mit diesen ersten erst Fremden gibt, die sich nachher als Menschen entpuppen und äh, spielen da auch schon so ein bisschen äh, Andromeda Light, weil sie dann dann natürlich gleich wieder äh, ja, die, so einen Konflikt beheben, so im Vorbeigehen.
2: Ja. Und,
1: und dort gabeln sie Adira auf. Genau. Genau. Einen kleinen äh, Mensch-Trill-Anhalter. Äh, äh, Anhalter, Anhalter wollte ich sagen. <lacht> Ähm, und natürlich ohne Erinnerung und dann springen sie nach Trill in der nächsten Folge.
2: Genau, Episode 4 spielt auf Trill. Genau. Was man so, glaube ich, vorher in der, in, also hat man Trill bei Deep Space Nine gesehen, das weiß ja, ich gerade gar nicht.
0: Ja, da natürlich. das Equilibrium, eine der besseren Deep Space Nine-Folgen, wo es sich quasi um Trill und die Probleme ähm, auf dem Planeten mit den Symbionten dreht.
2: Haben sie da auch schon diesen Fluss, also beziehungsweise diesen, diesen Tümpel
1: gezeigt? in denen Die, die Höhlen stehen, die von
2: Makala, die Tümpel, ja, haben sie damals heiligen, gezeigt. Die heiligen
1: Höhlen, die nennst du Für
2: mich ist es ein Tümpel. Da schwimmen Würmer drin rum, ist ein Tümpel. Das ist ein, das, Tümpel. das
0: ein ganzes Tümpelsystem, Tim. Richtig,
2: ja, ist schön. Also die heiligen Hallen sozusagen. Ja, genau. und
0: die gab es schon in der
1: Folge. Und ich glaube, man war auch noch mal in einer weiteren Folge ähm, auf Drill, wo es um Esris... Ach nee, die waren ja... Die, ah, Esris Familie lebt, glaube ich, auf einem anderen Planeten. Genau. Egal.
2: Und warum sind sie auf Trill? Warum, nur, wegen, nur wegen Adira? Und was, was macht Adira um, so besonders?
1: Um Adiras verschüttet geglaubte
0: Erinnerungen wieder zu Tage zu befreien.
1: Genau, da, weil nämlich der Symbiont ähm, ehemals einem Sternflottenadmiral gehört hat, Admiral Tal, ähm, der, der anscheinend weiß oder auf der Suche war nach dem jetzigen Sternflottenföderationshauptsitz. Nicht auf Ernst.
2: weil Tal heißt ja der Symbiont an sich, glaube ich. Ne? Das ist
1: der ähm, Symbiont, genau, bei, bei den Tra wird heißt das ja immer, hat der, mhm. übernimmt der, der, der symbionten name ja immer den Familiennamen. So wie Dex. Genau. Das klappt natürlich und äh, in der nächsten Folge werden sie dann anscheinend, äh, wenn man den Trailern glauben kann, äh, die Föderation finden. Und das ist gerade so der Ausgangspunkt.
2: Moment, also wie will man denn die Föderation finden? Ich habe den Trailer jetzt tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber sie haben noch am Anfang, auf, sind sie auf diesen, auf diesen Verwalter getroffen, der in diesem Trümmerfeld saß und äh, jeden Tag darauf gehofft der hat,
0: der dass irgendwer vorbei kommt, der ihn mal besucht. Ja, der Leuchtturmwärter ist gut.
2: Der
1: Leuchtturmwärter passt, ja. Ja, ja. Der, genau, da, da können wir jetzt auch einfach mal äh, reingehen, weil, also in, wie gesagt, in der nächsten Folge wollen sie die Föderation anscheinend finden oder finden sie, hm. ähm, weil ja im Ende von... von ähm, der letzten Folge Forget Me Not ähm, Adira ja dann Burnham so ein Pad in die Hand gedrückt hat, mit nach dem Motto: Hier, äh, das sind irgendwie die Koordinaten. Ich habe mich jetzt wieder daran erinnert. Ähm, und da werden sie dann landen. Erstmal zu den ersten vier Folgen: Eure persönliche Meinung, ähm, Lob, Kritik, wie haben sie euch gefallen? So im Schnelldurchlauf. Tim. Willst du anfangen, Sepp?
0: <lacht> ich habe gerade deinen Namen gehört, sonst hätte ich hier schon dazwischen gebrüllt.
1: <lacht> Meinetwegen okay. auch selbst, wenn, ja. wenn Tim noch Zeit braucht.
2: Bisschen.
0: Okay, also ich kann so viel sagen, die erste Folge ähm, war für mich noch nicht ganz da, wo man hin wollte. Ich glaube, ähm, mit Burnham alleine hat das Prinzip noch nicht so ganz funktioniert. Die zweite Folge hingegen hat schon eine Crew gezeigt, die miteinander arbeitet, in wirklich bester Sternflottentradition aber am Ende dann doch von Michael Burnham gerettet werden muss. Ich finde, dann gab es aber einen wirklich großartigen Aufwärtstrend, der spürbar wurde, als man die Erde erreicht hat. Klar, von der Erde ist ein bisschen wenig zu sehen gewesen, <lacht> aber man hat es da wirklich geschafft, so diesen leichten sternflotten touch den man schon in der Folge davor aufbauen konnte, nochmal heranzuziehen und zu kultivieren, sodass man dann in der vierten Folge, als man auf Trill war, wirklich was hinbekommen hat, was ich für eine der, besten folgen bisher bei discovery halten wollen würde das Tim. meine kurz zusammenfassen ja
2: ich ähm, stimme selbst einen großen teilen eigentlich zu ich fand es aber trotzdem dass es ein ziemlich schwacher auftakt war sie haben sich zeit gelassen das ist auch okay also sie haben wirklich sehr mit sehr sanften tönen angefangen obwohl halt die erste folge schon wieder ein bisschen brachial wurde mit den also gerade mit den prügeleien auf also in der stadt Mercantil, aber ähm Trotzdem haben sie halt versucht, das langsam anzugehen und nicht alle Fragen auf einmal aufzuwerfen, was schon mal okay ist. So, Aber dadurch hat es für mich halt, hat es sich echt gezogen teilweise am, am Anfang. Ähm, wahrscheinlich auch ähm, vor dem Hintergrund, dass wir uns alle fragen, okay, in welche Richtung wollt ihr jetzt eigentlich? Weil immer wieder auch durch Detmar an, anklang, okay, Control könnte vielleicht doch nicht so ganz tot sein oder ist vielleicht doch irgendwie mitgereist. Ähm, und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Das hat Immer wenn das anklang, dachte ich so, nee, 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 bitte nicht. <lacht> ähm. Sie haben dann irgendwie den, 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 den Sprung gekriegt, mit äh, als Adira an Bord gekommen ist. Das fand ich gut, ähm, dass sie halt ähm, diese Trill an Bord haben, die halt so ein bisschen dieses Geheimnis in sich trägt und da gleichzeitig auch den Weg weisen kann, in welche Richtung das gehen kann. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, was genau die Serie von mir will. Wo Das also ist halt immer noch ja. nach vier Folgen so völlig unklar. Ähm, klar, die Föderation ist so ein Thema, aber ähm, was ist der Brand zum Beispiel? Na.
1: Ja, also bevor ich hier meinen äh, Senf dazu gebe, mich, mich äh, also von wegen, wo sie hin wollen, mich erinnert das gerade so ein bisschen an äh, Picard, an die Suche nach Maddox, wo man auch irgendwie die halbe St Staffel erstmal Maddox gesucht hat, der doch aber am Ende irgendwie gar nicht groß, ja, was dazu beigetragen hat zur Story, finde ich. Hm.
0: Aber um ehrlich zu sein, ich meine, das ist ja jetzt nun wirklich ein Wesensmerkmal von Discovery. Jede Staffel hat ja so angefangen, dass man mit einem Grundrätsel konfrontiert wurde und dessen, ähm, Spruchstücke haben sich eigentlich erst zusammengefügt, wenn man die fünfte, eher sechste, siebte ja. Folge gesehen hat. Das war ja. in der ersten Staffel so, das war in der zweiten Staffel so. Und mich würde es doch arg wundern, wenn das in der dritten Staffel anders <lacht> werden würde.
1: <lacht> Na, nee, vor allem, also ich, ich finde halt auch, also ich fand die erste Folge. Ja, die Island-Bilder waren schön. Ja. <lacht> ähm, es war eine, also so für, ich fand, ich fand ihn ja so, so als, also die Folge so ein bisschen als äh, zweiten, dritten Pilotfilm. Dritten hat, also die, die wenn, wenn diese St Serie irgendwas hat, dann ähm, Pilotfilme. Weil irgendwie äh, in der ersten Staffel gab es ja schon zwei und äh, in der zweiten irgendwie gefühlt auch. Und jetzt wollen sie sich, glaube ich, noch nochmal neu, neu erfinden. Und ja, da haben sie uns halt die, die, die Welt gezeigt. Ähm, fand ich ganz nett, aber äh, tiefgründig ist anders. Ähm, wo wir auch schon zur zweiten Folge kommen, weil äh, Far from Home. Ich meine, ich mag Western, <lacht> Ich fand den Western-Stil ganz nett, ganz cool. Ähm, aber das war halt auch alles sehr eindimensional. Ähm, sei es jetzt der dieser dieser komische Bösewicht, der wirklich ähm, nur böse war und nichts anderes. Wo es nur noch gefehlt hat, dass er sich quasi nur den den Schnurrbart noch gezwirbelt hätte. Oder halt das Problem, was eigentlich wieder so ein, so ein Problem ist, was sie sich nur irgendwo ähm, ja, hergeschrieben haben, um ein Problem zu haben. Ähm, das Problem in der zweiten Staffel war ja irgendwie dieses Gerät, was kaputt war, das ganz wichtig ist äh, für das Schiff, das äh, Kommunikationsgerät, ähm, wovon sie natürlich aus Versehen keine Ersatzteile haben.
0: <lacht> hm. Na, wer kann Und, sowas auch schon denken? Ich meine, ein Schiff, an dem Ersatzteile an Bord sind, das das ist erstmal eine ja. wirre Idee, wenn man das so hört.
1: Voll, voll verrückt. Also, keine Ahnung. Ersatzreifen brauche ich nicht. Ja. Ähm, die ja, Erdenfolge, wie du gesagt hast, man sieht sehr wenig von der Erde. Das fand ich ziemlich schade, weil ähm, die Erde war ja bei Star Trek irgendwie immer was Besonderes. Ähm, und ich hätte einfach ein bisschen, gerne ein bisschen mehr gesehen äh, über die politischen Hintergründe, was auf gerade unserer Erde ja irgendwie dann da gerade abgeht. Ähm, und gerne ein bisschen mehr, ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen als ein äh, Baum und ein Luftbild. Also das wäre irgendwie schon ganz schön gewesen. Und ich fand halt, ja, gerade da geht es schon wieder ein bisschen in Richtung Star Trek, weil sie ja anfangen, ein äh, bisschen, bisschen äh, Diploma Diplomaten zu spielen. Aber auch das fand ich im Grunde sehr eindimensional und habe da auch so ein paar Probleme mit der Situation. Also weil in, der, in, der, in dieser Folge ging es ja darum, dass diese, keine Ahnung, diese Piraten, die da die Erde die ganze Zeit nerven, ja eigentlich nur Menschen sind, die von Titan kommen und irgendwie ein großes Problem hatten und ähm, die Erde davon nichts wusste und ich denke mir halt, Leute, ihr seid im selben Sonnensystem, im, irgendwie nochmal tausend Jahre in unserer Zukunft, also wenn da niemand einen Radiosender hat, dann also Ich frage mich auch,
2: also Kommunikation ist doch eigentlich, also wo ist das Problem? Klar kann man sich irgendwie abschirmen, aber ich, das ist doch nur ein Schutzschild, der gegen äh, gegen Phaser oder sowas sein sollte, oder haben die sich einfach komplett abgeschirmt? Ich habe das in der Folge nicht ganz mitgeschnitten, ob die auch ähm, kommunikationstechnisch von außen weg gewesen sind. Und wenn ja, ja wie versorgen sie sich?
1: Naja, vor allem, weil glaub, sie ja, eigentlich, ja. Eigentlich, eigentlich Schiffe hatten. Also sie, die Erde hatte ja Schiffe. Also von ja, daher hätten sie ja also Ich,
0: ich so muss so noch mal vorn. ganz kurz dazwischen funken. Also ihr, ihr, ihr hängt euch jetzt allen Ernstes an Logiklöchern bei Discovery auf. Ihr wisst schon, das ist so ein Markenzeichen der Serie geworden. Und gerade sowas ja. finde ich noch <lacht> einigermaßen erträglich, wenn ähm, wenn die Leute wenigstens nur nicht verstehen, dass äh, Titan im Mond im eigenen Sonnensystem ist. Da, das <lacht> geht ja noch. Da hat Discovery schon bei weitem schlimmere Sachen verbrochen als das hier. Also
1: Ja, damit kann aber man, nur weil man, nur weil man äh, das irgendwie irgendwann gewohnt oder gewöhnt ist, heißt es ja nicht, dass man das nicht noch weiter
0: kritisieren kann. Ganz deswegen nicht okay. Du musst kritisieren. Aber <lacht> wie gesagt, im Vergleich sonst zu den anderen Sachen, die Discovery bisher gemacht hat, würde ich sagen, ist das ja,
1: aber sowas ist halt auch wieder so ein Punkt, der mich dann wieder ein bisschen äh, ärgert, weil es gibt andere Serien, die das äh, die das Worldbuilding deutlich besser hinbekommen und dann sehe ich das halt bei Discovery ein bisschen kritischer und auch ein bisschen, ja, wie gesagt, also mein Lieblingswort im Moment bei Discovery ist einfach eindimensional. Man darf eigentlich nicht zu weit in die Materie vorstoßen mit seinen Gedanken, weil dann wird's nicht mehr, ist es ist nicht mehr schön. Einfach ich glaube, nur das Problem liegt
0: eher darin, dass ähm, Discovery von uns jetzt Woche für Woche eine Einzelfolge ähm, seziert wird. Dafür ist die Folge vielleicht prädestiniert, aber der Sinn der Sache ist eigentlich, dass du das hintereinander wegguckst und am besten gar nicht drüber nachdenkst. Und wenn du das unter der Promisse guckst, wie das auch viele Menschen, auch viele Fans durchaus tun, dann hat man damit weniger Probleme, als wir jetzt vielleicht gerade haben. Aber
1: es gibt andere Serien, die kriegen das besser hin. Und die sind auch dazu ausgelegt, sie hintereinander wegzugucken. Ich guck gerade The Expanse noch mal durch. Und hm, die, kriegen das, ja, die kriegen das deutlich besser hin, das Sonnensystem. Okay, das spielt hauptsächlich im Sonnensystem. Richtig. Aber sie kriegen das Worldbuilding einfach deutlich glaubhafter und besser hin als Discovery und Star Trek. Und das ist gerade so ein bisschen traurig.
0: Ich, ich denke, das Problem liegt einfach darin, dass die Autoren bei Discovery äh, das Universum, in dem ihre eigenen Geschichten spielen, nicht verstehen. Man muss nur mal darauf achten, ja. wie ähm, wie im Prinzip auswechselbar die Begriffe Föderation und ähm, Sternflotte schon seit der zweiten Staffel eigentlich sind. Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt kein Verständnis für ähm, die Organisation, aber auch für die Technik, ähm, die damit verbunden ist. Da, das haben die Autoren gar nicht so verstanden. Ich denke, das, was Discovery wirklich fehlt, wäre jemand, der ähm, alle Drehbücher noch mal darauf kontrolliert, ähm, passt das in dieses Universum? Sind die und die Bemerkungen, die ich gerade mache, wirklich ähm, angemessen oder widerspricht nicht irgendwas im größeren Kanon dem, was wir hier gerade versuchen, auf die Beine zu stellen? Darf, ich,
1: darf ich an dieser Stelle noch mal äh, meine Lieblingsfrage stellen? Was macht eigentlich Kirsten Bayer?
0: Kirsten Bayer ähm, macht war Picard. sie nicht
1: die große war sie nicht die große äh, Kanonfee war sie nicht dazu ähm, eigentlich damals da
0: halt ich möchte mal sagen dass die Frau die eine Gedankenverschmelzung eines Androiden mit, ähm, mit einem Menschen bei Picard zu verantworten hat ich ich habe mit der guten Frau mal gesprochen als äh, sie bei der Picard Premiere hm da war. Ich mag sie auch sehr, aber sie hat mir quasi ins Gesicht gesagt, dass man ähm, den Mut haben muss, den Kanon ähm, zum Wohle der Story auch zu beugen. Und dass das im Bereich des Möglichen sein darf. Und ich das glaube... Das ist die Ausrede für alles. Das ist eine perfekte Ausrede, aber nicht nur das. Ich glaube, ähm, da liegt auch das Problem, dass gerade viele Altfans damit haben, ähm, man braucht, um mit, mit den Kanonen wirklich gut jonglieren zu können, wirklich ein fundiertes Hintergrundwissen. Das hat Kirsten Bayer bis zu einem bestimmten Grad, aber ich glaube, ihr ist einfach die, der Wert dieses Kanons für die Franchise nicht völlig bewusst.
1: Und wieso kriegt das dann, ich meine, gut, jetzt gehen wir total in die Metaebene, aber warum kriegt das dann Lower Decks besser hin mit Mike McMahon als äh, Discovery?
2: Weil der von der Serie einfach mehr Ahnung hat. Ich meine, Punkt aus Ende. brauchen mein, nicht drüber diskutieren. Das What merkt Tim man ist einfach halt. an den vielen Anspielungen. Ja, Bitte? definitiv.
0: Also da schlichte ich Tim absolut bei. Mike McMahon ist einfach jemand, der ein ganz, ganz ein, andere Einsicht in Star Trek hat, aber ich muss, ich kann da jetzt auch nicht völlig zustimmen, weil auch bei Lower Decks findet man solche Momente, wo der Kanon zum Wohle der Handlung gebrochen und gebeugt wird. Und auch mhm. bei Picard, ich glaube, das ist einfach eine Realität, mit der wir uns als Fan langsam abfinden müssen, weil ich glaube nicht, dass sich da wirklich groß was ändern wird.
1: Ja, also ich finde halt, ich finde es halt irgendwie traurig und ich lasse das irgendwie auch immer nur so semi-gelten, weil, ich meine, ich mag keine großen Vergleiche mit anderen Serien, aber ich sag immer wieder, bei Star Wars geht das im Moment anders. Die äh, schaffen äh, es super. Bei sogar, Mandalorian
0: ja, in den Filmen überhaupt nicht. Da haut die, ja. Ja Filme, hin als, die, die Filme
1: erwähne ich ja gar nicht. Ich, ja, ich gehe gerade Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht <lacht> du wie das Fast
2: sowohl die Filme. Als, als auch in The Mandalorian zum Beispiel. Ich mein, ja. hier genau über, so wir jetzt. reden
0: gerade über Serien. Also ich, äh, du machst jetzt genau das, was Discovery ja auch macht. Du pickst dir die Rosinen raus ja. <lacht> und vergisst den ganzen Rest. Genau das ist ja der Fehler am ganzen System. Du hast einen riesengroßen Kanon, den du beachten musst, weil sonst steigen dir die Fans aufs Dach. Aber da gibt halt genug Fans da draußen, denen das auch völlig egal ist. Und ich will, will mir nicht anmaßen zu sagen, dass das keine Fans sind.
1: Eben, das wäre Schwachsinn. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der große Verfechter, der jetzt irgendwelche kleinen sich an Details im Kanon aufhängt, aber. Ich schon. <lacht> ich
0: schon. <lacht>
1: aber bei Discovery geht es dann teilweise nicht mehr mehr um Details.
0: Also es Nein, also ganz ehrlich, ich finde ja,
1: find ja schon gut, dass sie jetzt, äh, weil ich nämlich die letzte Fo die, die Folge, die Trill-Folge noch nicht erwähnt habe, ich finde ja schon gut, dass sie erwähnt haben, ähm, dass Burnham nicht wusste, dass die Trill Symbionten haben, also dass sie das zeitlich auf die Kette bekommen haben. Ähm. Ja. Ohne. Frage. Also
2: jetzt mal, also ich glaube für uns, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, ist das jetzt nicht sonderlich schwer, das raus auszumachen, aber ich frage mich dann, ähm, warum sie sich nicht ein paar Fans, also wirklich Hardcore-Fans, dazu holen, die sagen, nein, das können wir so nicht machen. Ich glaube, weil die einfach Angst haben, dass ihr gesamtes Konzept dann den Bach runtergeht. Das, das ist so glaub, mein Eindruck.
0: Und ich muss noch mal zu den Trill ergänzen. Wir haben ja vorhin das Equilibrium angesprochen. In der Folge geht es ja explizit darum, dass die Trill deutlich mehr Wörter haben als ja. Symbionten. In der Folge der vierten jetzt äh, wird ganz offen davon gesprochen, dass es nicht genug Würde gibt. Und das passt für mich auch nicht zu Die zusammen. haben das einfach es ist, ganz klar, dass, es ist ganz klar, dass sie die Folge gesehen haben müssen, aber die ignorieren einfach die ganze Moral einer ja, Episode Warum?
1: Sonst hätten sie den Wächter nicht da ähm, sich äh, in das Skript geschrieben und die, die, die Höhlen auch nicht. Also von daher, sie müssen sich gewisser Art äh, irgendwie informiert haben, aber. Nicht bisher. Ja, sie haben versucht, ein
2: Problem zu etablieren, womit die Discovery oder äh, womit sie generell versuchen müssen umzugehen. Ja, aber das Problem ähm,
1: hatten sie ja eigentlich schon in, in Deep Space Nine mit den äh, nicht genug Symbionten. Jetzt haben sie es einfach umgedreht. Also das verstehe ich halt nicht. Ja gut, aber wir
2: haben jetzt eine Zeitspanne, die ist so lang, also es sind jetzt irgendwie 700 Jahre oder mehr, ähm, die dazwischen liegen, da kann eine Menge passieren.
0: Deswegen also stellt euch eine Krankheit vor, die äh, die Trill befällt, die verhindert, dass ihr Immunsystem die ähm, Symbionten annimmt. Da dass ja. alle Planeten voneinander äh, isoliert sind, können sie nicht mal Hilfe holen, um da irgendwie Abhilfe zu schaffen. Siehst du? Also, Und
1: wo wäre das Problem? Du hast das jetzt in einem Satz äh, äh, erwähnt. Warum erwähnen die das auch nicht bei bei Disco ich, ich, weil Discovery? Weil ja Discovery jemand
0: fehlt, der das Ganze beaufsichtigt. Ich weiß, dass Marvel sowas hat, eine Superinstanz, die immer guckt. Ist das mit ja. den Comicbüchern vereinbar? Oder machen wir hier? hier in unserem eigenen Universum jetzt was völlig Neues auf, bis wohin können wir gehen. Diesen mäßigen Einfluss, den gibt's bei Discovery, bei Picard und auch bei Lower Decks nicht.
2: Da ist kein Stanley, der mal eben vorbeikommt, auf den Tisch schaut mit seiner Krücke und sagt, so geht's nicht.
1: Also, ja, der macht da jetzt eh nicht wobei mehr, aber ich, ich persönlich ja Lower Decks immer noch ein bisschen äh, rausnehmen würde, weil McMahon hat da schon mehr Ahnung als alle anderen, finde ich. Ähm aber ja, dann lass ihn doch Discovery
2: machen. Die ja, ich bin ja, mir dafür, mehr zu lachen. ich
1: bin ja auch dafür, dass, dass äh, der die Schlüssel für Star Trek bekommt. Weil aber Humor und
2: Star Trek ist auch so eine Geschichte. Das sie. Das ich, Discovery hat wirklich Probleme mit dem Humor. Ich steige ich steig nicht so ganz ein. Also ich, So sehr ich einige Figuren schätze, aber mit Humor, da hapert's.
0: Ja, aber es ist ja, jetzt auch keine Sitcom. Also Ich finde, Humor kann man in Discovery in ein, zwei Sätzen machen, aber die Serie muss da, um Gottes Willen, nicht drauf ausgerichtet sein. Dafür gibt es halt Lower Decks. Das ist das Schöne an unserer Zeit, dass wir für jeden eben. Star Trek-Geschmack eine Serie inzwischen haben.
2: Ja.
1: Ja, also, dass man sich Ja. Ähm, nee, also jetzt noch mal, um das mal abzuschließen zur letzten Folge, ich fand das generell mit dem Drill Ja, es war eine. Also, ich, ich fand halt auch, das war die beste ähm, Discovery-Folge wenn ich seit jeher, weil ähm, die sich, also wenn man in, in Richtung Star Trek Feeling guckt, ähm, ich fand auch die, diese Würzgeschichte, ähm, in diesem, äh, wo, wo sie da gerade beide, beide schwimmen waren und Adira da ihr zu sich oder Kontakt zu ihrem, äh, zu ihrem, wie hat sie so schön gesagt, Tintenfisch aufnimmt, mhm. äh, fand ich diese, diese Szene echt äh, ganz schön, wo sie da ihre äh, vorherigen äh, äh, Würte trifft. Das hatte so ein bisschen äh, Doctor-Who-Feeling, weil es gab mal eine Doctor-Who-Folge, wo er dann auch auf seine ähm, vorherigen Ich äh, trifft. Ich glaube, das war Day of the Doctor oder so eine Jubiläumsfolge. Das hat mich da sehr stark dran, dran erinnert. Ähm, du hattest da ja in deiner, in deiner ähm, Rezension ein, äh, ein bisschen Kritik an dieser Szene geäußert.
0: Weil es einfach vom Alter her nicht hinhaut, wenn man sich <lacht> überlegt, dass Also jeder dieser Würde, wir nehmen mal den letzten, den es Grey der denn, ja. Ich. Ähm, es waren sechs, ähm, der Oder letzte sechs. von denen, Gray, würde da jetzt ein bisschen rausfallen, weil der war nur ganz, ganz kurz, wirklich Wirt, quasi Sennatal muss gestorben sein, ihm das übergeholfen haben und dann kam auch schon dieser Asteroideneinschlag, der alles auf Null gesetzt hat, ähm, bleiben immer noch <lacht> fünf Würte übrig und wenn man das mal so auf die 758 Jahre sind es glaube ich, 88 sogar, ähm, da kommt man so auf 158 Jahre pro Symbiont. Mhm. Jetzt sieht man aber auch, dass ähm, Sennatal ein alter Mann ist in dieser, ich will es mal Giantara nennen, diese, dieser Trill-Therapiekreis, den sie dann da aufbauen. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, er ist der einzig alte Mann. Alle anderen sind noch, scheinen in der Blüte ihres Lebens verstorben zu sein. Ja, 30 er, plus oder sowas. Genau. Mhm. Ähm, das, ich meine, da hätten wir einfach nur zwei Statisten daneben hinstellen ja. müssen und das Problem wäre gegessen gewesen. Das ist immer noch das, was ich meine. Allerdings möchte ich dir noch mal kurz widersprechen. Ich finde zwar, dass es so eine Folge ist, die an Star Trek Feeling ziemlich viel hat, aber für mich die, die den best, die, die beste Brücke geschlagen hat, ist immer noch, ich glaube, Gedächtniskraft aus der zweiten Staffel. Und zwar ist es die, wo Pike nach Talos zurückkommt. Und ich okay, finde, ja, da hat die, man geschickt ja, beide Universen miteinander abgewogen und tatsächlich diese Mitte, über die wir uns jetzt schon fast streitend äh, unterhalten, ähm, getroffen. Da, da ging das.
1: Die Folge hat auch ihre ja, viel, also ich will stimmt.
0: da nichts abstreiten, aber da gab es schon andere Beispiele, wo man unter Beweis stellen konnte, wir können es.
1: Ja, also schon, schon wie sie damals den, den, äh, na, das Intro gestaltet haben, mit äh, bisher bei Star Trek und mit den alten äh, Szenen aus The Cage, das war Genau. Ja, nee, das stimmt. Ich glaube, äh, was an der Folge so ein bisschen das Problem war, war einfach die Metastory, in der sie da gefangen waren mit diesen roten Signalen oder mit den Signalen und äh, Pipapo und Roter Engel. Was die Frage ist, was wird
0: uns diese Staffel davor beschützen? Sagen wir mal, der Brand ist jetzt für mich nicht wirklich ein schlüssiges Konzept. Mein Lieblingsbeispiel hm. ist, ähm, er, er zerstört natürlich alles Dilithium. Ne? Ist klar, ist für Na, das ist so ein, so ein, genau. Doof, aber Hier. es ist nicht, Warbraubenfahrt ist nicht auf Delizium beschränkt. Delizium ist nur ähm, ein Kristall, der Materie und Antimaterie zusammen reagieren lässt, um daraus Energie zu gewinnen. Aber Energie kann man auch über andere Sachen gewinnen. Energie kann man zum Beispiel durch eine künstliche Quantensingularität ähm, herstellen, wie die Romulaner das Holaner, gemacht haben. Es, ja. es gibt äh, den Sonnensegler, der Bajorana, die das auch, damit kriegen die auch hin, ähm, Warp zu fliegen. Und es gibt noch mehrere andere Soliton-Wellen, die man durchaus ausprobieren könnte, aber scheinbar scheint es da bei der, bei dem, was von der Föderation und der Sternenflotte übrig ist, gar kein Interesse gegeben zu haben. Ja, das finde ich ja, das ja, kann man entweder so interpretieren oder wir sind wieder bei den Autoren, die nicht weit genug gedacht haben. Ich glaube, da kommen
1: wir äh, zum irgendwie, irgendwie immer drauf zurück, weil <lacht> sie erwähnen ja, glaube ich, in einer Folge äh, in so einem, ähm, ich glaube, im Anfangsmonolog von Burnham, dass, äh, die Föderation wohl, oder dass es wohl Versuche mit alternativen hm. Antriebsgeschichten äh, gab, die aber irgendwie alle nicht zuverlässig waren und damit war das, die Sache wahrscheinlich für die Autoren gegessen, nach dem Motto, wir haben das jetzt irgendwie erklärt und jetzt denkt nicht weiter drüber nach, verdammt.
0: Ja, aber Hand in einer Welten, der ähm, Warpflug nicht mehr funktioniert, sind selbst unzuverlässige Antriebe immer noch Gold wert. <lacht>
1: Ja, vor allem, man, also, man weiß ja anscheinend nicht äh, Also, das, das haben sie ja nie erklärt. Ben benutzen die jetzt noch Warp? Benutzen die kein Warp? Wie, äh, ja, machen sie. So. Bewegen sie sich davor? Ich meine Das wenige
0: Lilithium, ähm, das noch da ist, wird benutzt, um die Schiffe anzutreiben. So fliegt ja zum Beispiel Bucks Schiff.
1: Ja, wobei das äh, Ich dachte, also das ist mir fast rübergekommen, als benutzt er das Slipstream. Er hatte hat er doch auch mal gesagt, erwähnt. Quantum Slipstream.
0: Kann ja. man mir auch gesagt. vorstellen. Wahrscheinlich haben sie da auch eine Möglichkeit gefunden, das über Lithium laufen zu lassen. <lacht> oder brauchte man da? Ich glaube, da brauchte man andere äh, Kristalle oder so Ja, ne? genau, irgendwas mit B. Doppel
2: aber wir können, wir können das Thema ja mal einfach aufgreifen, weil genau. ähm, je, also je größer die Autoren etwas zu Klump hauen, desto mehr Probleme bekommen sie damit, habe ist so also mein da Eindruck. Also ähm, die, je, je galaktischer diese Geschichte wird, desto mehr Fehler schleichen sich da ein. Und sie hätten, glaube ich, also vielleicht hätten sie das einfach kleinteiliger machen müssen, weil du hast bei einzelnen Episoden bei TNG oder DS9 so ein niedriges Problem, dass sie halt ähm, die, die große Weltgeschichte tangieren. Es gibt diese eine schöne ähm, TNG-Episode, wo, ähm, wo es dann am Ende heißt, wir dürfen nur noch in bestimmten Regionen Warp Faktor 5 liegen. Hm. Und äh, fand ich ein sehr schönes Umweltthema, aber äh, sie haben dann auch, das ist später aufgegriffen worden wieder. Und das fand ich eigentlich gut, dass man sich da auch berufen hat und gesagt hat: so, Naja, nur in Notfällen müssen wir halt mehr als Warp, können wir halt mehr als Warp 5 liegen.
0: Du, du sagst, und, dass ähm, man es wieder aufgegriffen hätte, Tim, aber das Problem ist eher, dass man es still und heimlich unter den Tisch hat fallen lassen. Es wurden noch zwei, drei ist Folgen klar, erwähnt. Es, wurde,
2: es gab später diese Reminiszenz daran, sicher, klar. Also es ist halt nicht mehr so in Erscheinung getreten.
0: Richtig, und ich glaube, da steckt da auch eine gewisse Absicht hinterher. Und ich glaube, bei TNG hat man anders als bei Discovery erkannt, wenn ich zu viele Abkürzungen nehme, wenn ich zu ja. vieles ähm, erfinde, was in dem Universum ähm, den Gesetzmäßigkeiten widerspricht, dann ja. reite ich mich selber in die Scheiße. Aber wenn <lacht> ich das nur macht das eine, nur. Wenn ich eine Staffel mit 15 Folgen maximal produziere, dann hat das auch nicht wirklich viel Konsequenzen. Zumal ich dann, wenn ich 1000 Jahre in die Zukunft reise verbrannte Erde hinterlasse, dann tangiert mich das ja nicht mehr.
2: Ja, aber ich, ich meine, selbst in der
1: Zukunft äh, wird ein Feld nach dem anderen bedient. Ich wollte gerade sagen, ich finde ja das Ironische, dass sie jetzt extra den, den Sprung tausend Jahre in die Zukunft gemacht haben und trotzdem mit, den Ka mit dem Kanon nicht klarkommen.
0: Weil es immer noch dieselben Schreiber sind, die, wie ich vorhin schon versucht habe, zu auszuführen, die dieses Star Trek-Universum nicht wirklich verstehen. Hm.
2: Hm. hm. Damit wäre eigentlich alles gesagt, würde ich sagen. <lacht> Nein, ich, ich
0: möchte jetzt vielleicht auch einfach mal ansagen, dass ich ähm, tatsächlich auch positive Sachen an Discovery sehe. Für mich ist die kreativste Star Trek-Serie seit Discovery. Ah, halt Discovery. Es ja, <lacht> ist die äh, kreativste Star Trek-Serie seit Deep Space Nine. Weil TOS war ganz klar eine Eigenmarke. TNG war an TOS angelegt, aber hat einen völlig eigenen Flair gehabt. Deep Space Nine war an TNG angelegt, aber hat einen ganz eigenen Flair gehabt. Voyager war eine Kopie von TNG. Enterprise war dasselbe Prinzip zu Tode gelaufen. Und Discovery, so, so doof man das vielleicht findet, dass sie sich in Widersprüche ähm, verwickeln, hat schon was Eigenes auf die Beine gestellt.
1: Ja also, auch allein, äh, schon mal vom Stil her, der ja aber auch viel nicht, nicht äh, gefällt. Aber. Ja, sie haben es auf jeden Fall versucht. Was ja, aber jetzt kann man
2: also kannst du ja herrlich streiten. Ich meine, das beste Beispiel sind die Klingonen, über die sich das gesamte Franchise aufgeregt hat. Ja, deswegen werden wir die glaube, jetzt das erstmal einfach... nicht mehr sehen.
0: Ja, deswegen das ist die, einfach auch ein Produktionsprozess, und, der stattfindet. Und ich, die, ich möchte ich auch ja nicht... da, ich möchte auch gerade bei den Klingonen einwerfen. Damals hat man auf die Fans gehört. Klingonen haben ihr Aussehen in der zweiten Staffel geändert. Kalver, dessen Tod so ja. kritisiert wurde, ist zurückgekommen und die Holodeck-Kommunikation, ja. die wirklich jeder Fan ähm, bemängelt hat, ähm, die wurde heimlich still und leise aufgegeben. Ja, wenn, wenn nicht du dir ganz. halt, also jetzt nein, bei den Zill äh,
1: kommt der wieder, kommt sie wieder vor.
2: Ja, wenn ja, du logisch. dir die toss klingonen <lacht> anguckst, dann möchtest du die eigentlich so in der Form nicht nochmal haben. Ja, natürlich. Also das nicht. kannst du, kannst du keinen Fan verkaufen, dass die, dass die so aussehen, dass nein, das eine nein. andere Spezies sein soll.
0: Da können wir jetzt wieder ganz zum Urschleim zurückkehren und sagen, vielleicht <lacht> war es ein Fehler, Discovery kurz vor Toss anzusetzen. Aber auch ja, hier natürlich. möchte ich nochmal einmerken, war damals war es noch Brian Fuller, der hatte ganz andere Ideen. Länger, ja. mehr als eine Staffel Discovery in dem Format sollte es nicht geben. Es sollte mhm. so eher anthologiemäßig sein. Wir gucken mal eine Staffel kurz vor ähm, vor Kirk, dann gucken wir mal eine Staffel so um Picard rum, dann mal 3000 Jahre in der Zukunft. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Das Discovery jetzt in der dritten Staffel doch geschafft hat, ähm, so ein eigenes Gepräger aufzubauen, das ist durchaus eine Leistung. Ich meine, klar, es ist ein teenager Ist nicht, nicht ganz freiwillig. Also ohne haben Frage. Ja. Es, aber es hat einen eigenen Charakter, der ist irgendwo so, in so einer Teenager, wir müssen über Gefühle reden, zwischenmännliche Beziehungen sind ganz wichtig. Hier, mein erstes Mal muss ich äh, vor dem Fernsehbildschirm ähm, drängen. Ich mag damit als 40-jähriger Mann nichts anfangen zu wissen. Aber warum nicht? Wenn es ein Teenager toll findet und ähm, seine Gefühlswelt da repräsentiert sieht, dann hat es eine Daseinsberechtigung.
2: Hm. Ja.
1: ja. also lasst mal äh, jetzt ein bisschen auf äh, ein paar offene Fragen eingehen. Ähm, weil Da, da gibt es ja äh, da viele, glaube ich. Ähm, den Burn hatten wir jetzt gerade schon angesprochen. Äh, meint ihr, wir kriegen da noch mal eine genaue Erklärung, was das eigentlich äh, war, wer den verursacht hat? Und äh, ob er natürlich oder nicht natürlich war?
2: Also ich vermute mal, ähm, wie wir Discovery kennen, wird er nicht natürlichen Ursprungs sein. Das wird irgendjemand <lacht> verursacht haben. Die Frage ist halt nur, wer und wer hat ein Interesse daran. Das ist halt noch nicht so ganz klar. Es kann wahrscheinlich oder soll noch nicht so ganz klar sein.
0: Ich glaube, nach dem, was Discovery uns bisher gelehrt hat, ist er ganz klar, wie Tim schon gesagt hat, nicht natürlichen Ursprungs und wird von Burnham wieder rückgängig gemacht.
1: <lacht> ja, wie bist sollte es anders sein? Bist du dir da sicher, dass wir am Ende, je nachdem, wie lange sie das jetzt äh, durchziehen, am Ende äh, quasi so aufwachen, es war alles nur ein Traum und wie bei Ein Jahr Hölle am Ende steht dann wieder Tag 1 da und alles ist gut?
0: Du meinst so ein Dallas-Traum, ja. Ähm, wäre rein ja. prinzipiell denkbar. Ich denke aber eher, dass, ähm, dass Burnham den Tag auf andere Weise retten wird und in dieser Zukunft jetzt der Parademensch für, für alle anderen Mitglieder der Spezies sein wird.
2: Ich ja, Aber das ist doch lame. Also ganz ehrlich, es ist der, wäre dann das dritte Mal, dass sie das tut?
0: Ja, aber Und die Anzahl sind du bisher kannst du nicht auch gleich so, dass man von dieser Monoperspektive, die sich auf Burnham ausgerichtet hat, in irgendeiner Form abgehen würde. Das hat die Pilotfolge dieser dritten Staffel, ich will sie mal so nennen, wie Basti es vorhin getan <lacht> hat, ähm, eindeutig gezeigt. Wir haben hier einen Fokus, der ist auf Burnham. In der zweiten Folge sieht man ganz klar einen Fokus, auf die Crew und in den letzten paar Sekunden wirft man nochmal Burnham rein, die die ganze Crew rettet, weil ja. die schafft das alleine sowieso nicht. Um zu in ändern, der, wer hier eigentlich der Hauptcharakter ist. Ganz genau. In der Menschenfolge, wer rettet den Tag? Zwar mit Hilfe, aber wer rettet den Tag? Michael so, Burnham. Ja. In der letzten Folge, die haben sich ein Bein ausgerissen, um Michael Burnham irgendwie die prominenten dieser <lacht> Handlung ähm, unterzubringen, obwohl das nicht wirklich Sinn ergeben hat. Ja, aber gut. wenn du einmal, ich würde es jetzt tatsächlich auch unglaubwürdig <lacht> finden, wenn man jetzt plötzlich von diesem Michael Burnham-Zentrismus absehen würde, weil ja, das, aber ist das ist auch. ein Stilmittel genau. dieser Serie und hast du nicht mal versuchen abzukratzen, das macht die Sache sowieso nicht.
1: Ja,
2: Konsequenz besser. heißt doch ja. Holzwege zu Ende zu gehen.
0: Ja, ohne Frage. Ja, und das war ja von Anfang an, die
1: Serie war von Anfang an so ausgelegt, dass es einfach eine, ja, eine zentrale Hauptfigur geben soll. Dass was, das jetzt auch,
0: was auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. So hatten wir in der Form bisher nicht. Und selbst Lower Decks ist eine andere ähm, Richtung eingeschlagen als Discovery. Mhm. Ja.
1: Kann es denn sein, dass der Burn eigentlich von äh, Burnhams Mutter verursacht wurde? Weil das die scheint ja irgendwie verschwunden zu sein auf Terralysium. Hat man ja nie was von ihr gehört.
0: Das war auch meine Theorie, muss ich zugeben
1: dass es wieder all, doch was mit einer Burnham zu tun hat, der Burn. Äh,
0: <lacht> Sie <das wäre lacht> muss ja eigenartig. irgendwo in dieser Zukunft sein. Kontaktaufnahmen waren bisher nicht erfolgreich. Also ich finde den Kniff, dass es die Mutter war, gerade nach dem, was wir in der zweiten Staffel alles mitbekommen durften, gar nicht so abwegig.
1: Ich meine, ich, ich bereue es jetzt schon, aber wäre das nicht zu offensichtlich? <lacht>
0: Nach einem Lorca, der aus dem Spiegel-Universum kam. Einem Ashteynler, der in Möglichkeit Wok äh, war. <lacht> ähm, äh, Michael Burnham, die am Schluss doch der rote Engel ist. Also, ach, also jetzt bleiben jetzt, sie uns damit treu. Dass man die Serie nicht ausrechenbar finden kann, das wäre jetzt ein Vorwurf, den ich das Cover jetzt nicht umgehen machen will. <lacht> Sie haben ab und zu, das muss man Ihnen zugutehalten, Momente, wo sie mich wirklich überraschen. Wo ähm, so Abseits davon ähm, wirklich tolle Sachen hinkriegen. Zum Beispiel diesen Ausflug zum Kloster Borett noch kurz vor Staffelende. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich dachte, okay, jetzt bringen sie mal die Handlung voran. Mm. Aber was haben sie gemacht. Und da haben sie durchaus auch ihre Momente.
1: Ja, der Pike-Moment, den fand ich schon großartig. Und auch und war noch mal ein schöner ist. Abschluss des Pike-Args. Ja. Ja, ähm, ja dann äh, lassen wir uns da mal überraschen. Ähm, glaubt ihr oder du, Sepp, dass es irgendwann eine Meta-Handlung mit Picard geben wird? Weil äh, es kommt ja, es wird ja, bei Picard ging es ja um die romulanische Supernova, die ja irgendwie anscheinend, jedenfalls wenn man in Anführungsstrichen dem Buch folgt, ähm, da wird ja schon angedeutet, dass äh, die Supernova auch nicht natürlich ein Ursprung sein soll. Meinst du, das wird irgendwann zusammengeführt?
0: Es wäre schön. Weil ähm, tatsächlich im Buch wird mehrere Male gesagt oder angedeutet, dass die äh, romulanische Supernova selber kein natürliches Ereignis sein könnte. Das Gleiche wird jetzt über den Burn gesagt. Ähm, mhm. Die Idee, beides miteinander zu verknüpfen, finde ich unheimlich reizvoll, weil irgendjemand scheint so an den Kontrollen des Universums zu spielen. Oh, das jetzt wäre hast du Wort gesagt. <lacht> Implikation. <lacht> <Tron>? Aber <lacht> Sagen wir mal, so eine Weitsicht habe ich in meinen Rezensionen Discovery schon ganz oft ähm, unterstellt und bin jedes Mal davon enttäuscht worden.
2: Also ich persönlich fände es, glaube ich, nicht so schön, wenn die beiden Ereignisse irgendwie zusammenspielen. Und ich glaube, es hilft den beiden Serien auch nicht, wenn ähm, die Figuren sich treffen würden oder das tatsächlich irgendwas miteinander zu tun hat. Ja, es Ich glaube, dass ja man beide Serien Figuren, die...
0: Da muss ich Tim ja, jetzt Depp. recht geben, wenn die Figuren sich treffen würden, das würde an der Glaubwürdigkeit zu arg zerren. Aber ja. wenn beide Ereignisse miteinander in Verbindung ja. stehen würden. Ich finde, das wäre schon das, was Basti halt meinte, eine schöne Meta-Ebene, eine schöne Brücke, die diese neuen Star-Trek-Universen auch auf eine etwas geschicktere Art und Weise verknüpfen würde, als mhm. jetzt lahme Designentscheidungen. Ja. Ich dachte, also,
2: du meintest, du gingst jetzt auch davon aus, dass sich zwangsweise dann auch die Figuren treffen müssten. Nein, ganz ehrlich. Nee. Ich glaube, also, das
0: wäre das, das wär, äh, thematisch. Vielleicht lässt, sich ja, vielleicht, lässt sich ja
1: vielleicht lässt sich ja Androiden Picard irgendwann verbuddeln und Burnham buddelt ihn wieder aus. Und nee, nee, wir wissen,
0: dass er sterben wird.
1: Ja, aber vielleicht kriegt er einen neuen Körper und ist <lacht> ein neuer Schauspieler in der Zukunft. Oder noch einen Q. neuen Körper? Ich meine, Data's, Datas Kopf lag auch mal ein paar hundert Jahre in der Höhle und wurde dann wieder rangeschraubt. Also, hm, das stimmt. Oh Gott, ich bringe die Autoren hier noch auf Ideen. Nee, lass mal. <lacht> Ähm, nee, aber ich, ich fände die Idee eigentlich auch nicht so verkehrt. Also wie gesagt, es würde der Welt wieder, der dem Universum ein bisschen mehr Größe verleihen und Tiefgang. Ist halt die Frage, in welche Richtung sie gehen, ob sie dann wirklich, ähm, ja, bei Picard haben wir ja mal kurz zum Ende diese, ähm, diese Maschinenwesen da durch dieses äh, Portal winken sehen, ob die im Grunde nachher dafür verantwortlich sind. Bitte nicht. Na,
0: abwarten. Nochmal, wir sprechen hier immer noch von Discovery. Ich möchte nochmal an diese ja. eine unvergessliche Folge erinnern, als äh, in der Serie allen Ernstes eine Bohrmaschine für eine Kopfoperation verwendet wurde <lacht> und in der gleichen Folge ein Kaugummi benutzt wurde, um eine Firewall zu reparieren. Also, Hast du das noch nicht gemacht, persönlich? Selten. Also, das mit dem Kaugummi und der Firewall bestimmt schon ganz oft, aber <lacht> es hat dementsprechend gut funktioniert. <lacht> Sepp, der hacker -König. Ich sag dir. Äh,
1: ja, also äh, mal schauen, ähm, wo Sie da mit uns hingehen. Wie, wie ist denn äh, gerade das, das nächste große Fragezeichen in der Serie? Ähm, ist die Föderation gleichzusetzen mit den Vidrage?
0: Ja, absolut. Und ich finde das absolut ein ja, das Wort. Wenn man das äh, so auch durchzieht. Ich meine, äh, du beziehst dich jetzt natürlich auf den Short-Track Calypso.
1: Natürlich. Und, und auf äh, die zweite äh, Discovery-Folge dieser Staffel, weil da wurden die ja auch erwähnt von diesem Bösewicht.
0: Richtig, aber ich kann nur jedem Zuhörer jetzt noch mal empfehlen, sich diesen, ähm, diesen short nochmal noch mal anzusehen, weil da gibt es noch ein paar Informationen, die mit dieser Zeitlinie jetzt nicht so ganz über einen Kamm zu scheren sind. Zum Beispiel spricht ähm, das Schiff davon, dass es tausend Jahre hier wäre und allein ist. Ja, also äh, das haut schon zum einen nicht hin. Und dann, ich meine, wir da, da scheint es irgendein Kriegsereignis zu geben, wo die Föderation ähm, mit involviert ist. Ja. Entweder spielt das nochmal äh, tausend Jahre nach dieser Zeit, die wir jetzt gerade besprechen, oder da hat sich jemand erzählerisch einfach ein bisschen arg aus dem Fenster gelehnt und das alles hat keine Konsequenz. Wie,
1: wieso ähm, sprichst du hier von dem Kriegsereignis? Vielleicht gibt es das ja. Das, wir wissen das. Wir haben die Föderation ja bis jetzt äh, Stand heute, St. Martinstag, noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es diesen Krieg ja aktuell.
0: Im, sagen wir, im Krieg in einer ähm, Gesellschaft, die Delithiumkristalle derart horten muss, um von A nach B zu kommen, wäre ein Krieg ein sträflicher Umgang mit den Ressourcen, die man hat. Stell dir mal vor, yeah. man, man zerstört so ein Raumschiff, das gerade auf dem Weg ist, um ähm, den Mond zu bomb bombardieren. Da hat man nicht nur ein Raumschiff verloren, die Menschen, die da drauf waren, sondern auch noch das Delizium, das man weiterverwenden könnte. Ach, also das würde der Glaubwürdigkeit der Serie weiterhin Schaden zufügen, <lacht> wenn man da auch noch einen Krieg mit reinbasteln würde.
1: Also es ist kein Nein. Ähm.
0: <lacht>
1: Dummerweise ja, ist kein Nein. <lacht> vor allem, gehen wir denn davon aus, dass die Föderation gut oder schlecht ist. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass sie, dass die hier ähm, nicht das sind, wofür wir sie dann halten werden. Oder dass nicht alles gut ist im Paradies, wenn sie sie denn finden. Weil dann wäre ja irgendwie die Staffel schon wieder zu Ende, finde ich. Also ich finde, dramaturgisch wäre das der größte Aufhänger, wenn die Föderation sich dann einfach als die keine Ahnung, der große Bösewicht entpuppt. Das ist eine große halt
0: Aufhänger, aber ich finde, das haben wir schon mal gehabt. Erinnert euch an die Vulkanier bei Enterprise, die nicht ganz genau das waren, was alle Fans erwartet haben. Im Prinzip ja. wäre das auch wieder nur eine Kopie von ähm, einem althergebrachten Thema. Aber ich gebe dir recht, dramatisch äh, oder dramaturgisch gesehen wäre alles andere als die Föderation ähm, unkooperativ darzustellen, vergebene ähm, Drehbuchseite. Ja,
2: es wäre ja auch noch konsequent, weil Sie bei PK ja permanent andeuten, dass die Föderation mit sich selbst ein Problem hat. Eben. Und das ist ja nicht nach tausend Jahren aus dem, aus, dem, aus dem Weg oder so, sondern die mhm. Föderation wird immer noch von Individuen, Menschen, anderen Lebewesen geführt und Menschen haben an sich Probleme mit Macht.
0: Dagegen würde natürlich sprechen, dass sämtliche ähm, Querbezüge, die bisher zur Föderation hergestellt wurden oder zur Sternenflotte, darauf abzielen, dass äh, die Organisation zusammengebrochen ist mit dem Brand. Es gibt lauter Leute, die noch immer verherrlichen, was die Föderation und Sternenflotte vorher getan haben, hm. aber da gibt es kein negatives Wort, kein, kein Kriegsbeschreibungsszenario oder sowas. Da ist einfach nur purer Optimismus hinter. Da wäre wieder naja, so eine
1: ist dann die, die Frage, ähm, ob denn die, die sich für die Sternenflotte ausgeben, wirklich Sternenflottenangehörige sind oder ob die Sternenflotte gleichzusetzen ist mit der
0: Föderation. Also die Autoren machen da jetzt keinen Unterschied. Aber <lacht> naja, Vielleicht ähm,
1: machen sie den ja dann ab der nächsten Folge,
0: oder? <lacht> das, das wäre sehr, sehr löblich. Aber ähm, ich habe in einem Kommentar mal gelesen, da hat ein Amerikaner beschrieben, warum dieser Brand noch immer so große Auswirkungen hat. wäre ja unsinnig, weil für ihn haben jetzt die Ereignisse der ähm, des amerikanischen Bürgerkrieges auch keine wirklichen Konsequenzen für sein Leben. Das ist einfach mal 100 <lacht> ja. Jahre her und er würde jetzt einen Düwe tun und sagen, oh, ich bin aber ähm, noch immer ein Südstaatenanhänger oder sowas. Dummerweise wissen wir alle, das gibt es auch in den USA. Also, <lacht> ein
1: Land, was gerade wo, wo gerade knapp die Hälfte immer noch Trump gewählt hat. Äh, ja,
2: also natürlich haben die immer noch ein Problem damit.
0: Ja. Ohne Frage, ja. Und deshalb finde ich schon, es hat alles seine erzählerische Berechtigung. Aber ja. wie gesagt, ich würde... Ich würde als Drehbuchautor nicht darauf verzichten, die Föderation schon in, in einen Zustand zu versetzen, der einer gewissen Rettung bedarf. Das heißt, wenn Burnham hier nicht scheiden und walten kann, dann gräbst ja. du eigentlich der Show, wie sie funktioniert, das Wasser ab. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit offenen Armen empfangen worden, werden ja. wird.
1: Die Idealistin Burnham muss ja was zu tun bekommen. Richtig. Und was zu kritisieren bekommen.
0: Und was zu retten bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn es nur ihre Mutter ist. <lacht> ähm was heißt nur, aber egal. Ähm, du hast, wir hatten gerade schon mal Calypso äh, angesprochen. Du meinst, das ist nicht direkt mit der aktuellen Zeitlinie über einen Kamm zu scheren. Richtig. Möchtest du das weiter ausführen? Weil wir hatten jetzt ja in der letzten Folge zum ersten Mal haben ja die Autoren wirklich Bezug auf, oder was halt nach dem äh, Wort mit Rage in, irgendwie am Anfang der Staffel haben sie jetzt ja mit äh, dem Schiffskomputer zum ersten Mal wirklich Bezug auf Calypso begenommen.
0: Richtig, wir, wir erleben hier ein Schiff, das ähm, quasi im Weltall herumschwebt, das von seiner Besatzung verlassen worden ist und das seit 1000 Jahren. Also ich, ich muss zugeben, da ist jetzt wenig Spielraum, wo ich da ähm, wirklich einen direkten Bezug herstellen könnte, außer dass die Intelligenz, die dort ähm, von Craft heißt, da glaube ich, fort, fortgefunden wird, sich jetzt schon ähm, entwickelt. Da ist, glaube ich, noch zu viel Zeit zwischen, bis man sich dahin entwickeln kann. Ich sehe noch nicht so einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt, wo ich aufschreien müsste, huh, der, der es, ist es.
2: Wäre ist es möglich? eine Kopie? Tim, ja? Entschuldigung, vielleicht ist es eine Kopie der Discovery oder so? Das, das wäre ein
0: spannendes Thema, dass ähm, diese Staffel, wenn ich die nächste, ich glaube eher die nächste, beantworten müsste. Aber ja, ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass eine der spannendsten Sachen an ähm, Saru damals war die Herkunft, die er hatte. Dieser Planet, mhm. wo er äh, zu den Beutetieren gehört und wo Aber böse Prädatoren, wie es da in der deutschen Synchro hieß, <lacht> statt Jäger, ähm, die armen ähm, Kelpianer jagen würden. Und dann haben wir eine Folge in der zweiten Staffel, wo das alles aufgelöst wird. Und ein Thema, wo man sich wirklich zwei Staffeln lang bequem Zeit nehmen könnte, wird mal einfach in einer halben Stunde hm. wirklich herzlos und moralarm abgehakt. Also meine Befürchtung wäre, vielleicht kriegen sie die Kurve noch, aber der Shorttrack, von dem ich sprach, der könnte darunter eher Leid tragen, als dass da wirklich eine Vorlage geschickt genutzt wird.
1: Ich, ich bin halt auch gespannt, wie sie das dieses Tausend-Jahre-Thema angehen oder ob sie das einfach äh irgendwie auch äh, über, über einen Kamm scheren oder einfach ig ignorieren. Oder wir sehen wirklich irgendwann, dass die Crew die äh, Discovery verlässt und entweder, weiß ich nicht, vielleicht äh, schicken sie die Discovery ja noch mal zurück in die Vergangenheit, warum auch immer, und dann äh, wartet man halt tausend Jahre und steigt wieder ein. <lacht> oder die Serie endet damit, die Discovery einfach tausend Jahre irgendwo rumtreiben zu lassen.
0: Aber ich muss zugeben, dass ich das gar nicht so reizarm finden würde. Also die Serie ist ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, angetreten unter dem, der Prämisse, das Game of Thrones Star Trek zu werden. Oh und wir alle wissen ja, wie Game of Thrones äh, ausging und wie froh alle beteiligten Fans bis heute darüber sind, auf welche Art und Weise ähm, diese Kuh geschlachtet wurde. Aber ähm, es ist ja nicht wirklich viel davon übrig geblieben.
2: Ja, das ist halt, glaube ich, ist mit mit Lorca quasi weg gewesen.
0: Und ähm, ich denke, dieser Gedanke eigentlich, dass äh, dieser Tod von Besatzungsmitgliedern in Kauf genommen wird von Autoren, einfach um ähm Erzählerisch durchaus davon zu profitieren, der hätte der Serie durchaus gut getan. Was wäre gewesen, wenn eine Tilly tatsächlich gestorben wäre, wenn ein Kalba wirklich das Zeitliche gesegnet hätte? Das hätte durchaus eine, einen erzählerischen Reiz. Na, Und wenn die wir haben ja einen Arian getötet. Wow, einen Nebencharakter. Ja, Damit, da waren sie in der Mutig. Folge, wo man,
1: wo man am meisten über sie mitbekommt, äh, plötzlich ist sie wieder weg, ist, ist sie dann am Ende der Folge Wir können sein. auch
0: die vielen Leute wieder aufzählen, die auch von den Toten wieder auferstanden sind, wie Kalba oder Giorgio oder Mama Burnham, selbst Ash Tyler. Ach, ich, ich glaube, den Mut, den man damals zum Antritt noch zeigen wollte, den hat man ganz schnell verloren. Aber ich glaube, dass er der Serie durchaus gut tun würde. Wenn man der Discovery Crew einen heroischen aber im Prinzip opfernden Abgang verschafft, hätte das in meinen Augen einen durchaus interessanten, ähm, so einen Paukenschlag zum Finale zu bieten. Na, wir treffen Aber uns sie, dann im
1: Jahr 2027 äh, nochmal, wo laut äh, Kurtzmann ja dann eventuell irgendwann mal äh, Discovery enden soll.
0: <lacht> ja, es wird sie nicht passieren, doch wie gesagt.
2: Weniger Probleme gehabt, wenn sie die gesamte Serie im Mirror-Universe angesiedelt hätten. Dann hätten sie Kanon brechen können, so viel sie wollen.
1: Ja, aber eine komplette Serie im Spiegeluniversum ist, äh, hältst du nicht durch. Richtig. Also es sei denn, du, du hast echt, es sei denn, ja, du aber hast es echt gute Schreiber. Genau. Und ja, ja, aber du kannst, du ist kannst jetzt auch machen, nicht so reizvoll,
0: immer nur von der bösen Seite der Menschheit zu sehen. Ja, vor allem, du hören. hast ja
1: du hast ja, hast ja, ja gesehen, dass, dass Lorca im Spiegeluniversum plötzlich auch nur noch der eindimensionale ähm, Bösewicht war.
0: Also ich ich glaube, das ist auch wieder ein weiteres Problem bei Discovery. Es betraf ja nicht nur Lorca, der plötzlich von einem intelligenten, intriganten und manipulativen Menschen zu einem Holzklotz wurde, sobald das Spiegeluniversum betreten <lacht> hat. Das gleiche ist ja mit Leland von der Sektion 31 in der zweiten Staffel auch passiert. Insofern mm. bin ich zum Beispiel bei Discovery in der jetzigen Staffel dankbar, dass man nicht so einen generellen Bösewicht aufgezogen hat. Obwohl, wir warten mal noch auf die Föderationsfolge. Vielleicht ja. kommt das ja noch. <lacht>
1: ähm, außerdem, ich wir müssen, also wo wir gerade beim Spiegel und wir zum Waren, müssen wir jetzt endlich, endlich mal drüber reden. Ähm, was macht George Giorgio wirklich noch in dieser Serie, in dieser Staffel?
0: Stören? Nerven? Nein, 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 nein. Wir, wir müssen einfach überlegen, wir haben wirklich schwere Zeiten. Es ist 2020, die Corona-Krise für ähm, Schauspieler es ist es unheimlich schwierig, einen Job zu finden. Und Michelle Yeoh ist eine wirklich tolle Schauspielerin und die möchte man sich natürlich warm halten für die Sektion 31 Serie. Und ich glaube, die würde viel, viel offenherziger sein, wenn sie weiß, in dieser Krisenzeit haben die mir Lohn und Brot beschert. Die haben mich durchgefüttert, bis es nicht mehr ging und da haben sie mir auch noch meine eigene Serie gegeben. Ich als Star wäre da dankbar und würde mich auch mit ein bisschen mehr Engagement in die Sektion 31 Serie stürzen, als man wenn sie mich gefallen sie gelassen hätten kommt. wie eine heiße Kartoffel.
2: Dann kriegen wir ja. jetzt die Schreiber aber nicht richtig hin, sie irgendwie einzusetzen. Also das es wirkt halt immer so wie, ich ich bin jetzt hier der Kontrapunkt, hallo, ich bin nochmal der Kontrapunkt, hallo, Kontrapunkt.
0: Toll. Kontrapunkt, ich würde jetzt klopfer hinsetzen, weil Und tatsächlich in der Serie hat sie nichts zu tun. Obwohl ich rein Ver prinzipiell die Idee, dass du jemanden dabei hast, ähm, der die Drecksarbeit bereit ist zu erledigen, eine gute finde. Aber da müsste man good? ein bisschen mehr machen, als man bisher... Getan. Ich, es gab, ja. glaube ich, einen Anklang zu dieser, diesem Thema in der zweiten Folge, wo sie ja in diesem Außenteam-Prinzip im dafür gesorgt hat, dass das äh, glatt über die Bühne gelaufen ist. Das war ja, schon ein cooler das, Ansatz.
1: Aber das stellt doch wieder ähm, die diplomatischen Fähigkeiten von Saru, die da auch wie immer äh, geartet sind, äh, in den Schatten. Also, das ja, das ich an, an dass die Diplomatie das totaler Blödsinn ist und dass wir immer eine Giorgio brauchen, die den Bösen dann immer eins auf die Nuss gibt. Nein, also nein, nein ganz,
2: ganz kurz. Da muss ich widersprechen. Also ohne Sarus Diploma diplomatische Züge hätten wir, glaube ich, ähm, wäre das ähm, mit, mit äh, der, der Erdenmission nicht so glatt gelaufen. Da hätte auch Jojo nichts mehr reißen können.
0: Und ich persönlich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich diesen Sternenflotten-Utopismus der, der, der ist schon sehr blauäugig. Ne? Ich meine, äh, ja, ich verstehe also absolut die, äh, die Daseinsberechtigung von Organisationen wie Sektion 31. Und jemand muss diese ganze äh, Drecksarbeit äh, leisten, die keiner von denen bereit ist zu tun, weil er sich utopistischen Idealen verschrieben hat. Mhm. Ähm, insofern kann ich mit einer Giorgio, die auch mal Tacheles redet und anderen Leuten den Kopf abhackt, bis zu einem bestimmten Grad leben. Weil es ist realitätsnah. Ja. Gut, also dann, ja, aber Ich meine, guck die amerikanische was, Außenpolitik an. Die wird ja auch nicht getragen vom Freiheitsgedanken, sondern vom was? Drängen nach Öl. Was? Was? Ja, das klingt ich dachte, merkwürdig. Die unterdrückten
1: Völker wenden sich immer an Amerika und bitte bringt uns den Frieden.
0: Ich bin mir auch sicher, dass sich die US-Außenpolitik unter Biden da völlig von der Trumps unterscheiden wird. Also, Findest du? Also, ich meine,
1: der, 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 der macht. Das ist doch so ein netter kleiner Opa. Ja, definitiv. Die machen doch nichts Böses. Ähm, und vergleichst du gerade Biden mit Giorgio? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, ich ver vergleiche eher äh, Biden mit einem typisch utopistischen Sternenflotten-Captain <lacht> und bin der Meinung, äh, wenn du sowas als Regenten hast, dann wird es schwierig, eine Weltmachtpolitik zu betreiben. Und die Föderation guckt dir die Ausdehnung an. Es gibt keine, ähm, äh, ja. keine Macht im Alpha- und Beta-Quadranten, die eine größere territoriale Ausdehnung hat. Das können sie nicht schaffen, wenn du ähm, Ideale vor dich herschiebst.
1: Ja, in der Fläche vielleicht. Das sieht man immer auf den 2D-Karten nur so. Und <lacht> <lacht> die anderen in der Breite einfach viel größer. Ja, das, das ist absurd. Äh, absolut ein,
0: ein, äh, ja, absolut schlüssig.
1: Also, jetzt nochmal zu zum Charakter Giorgio. Wie gesagt, ich, ich mag, mag das verstehen, aber im Moment, ich, ich hätte halt gerne, dass sie ein bisschen. Da ich wieder das Wort tiefgründigere ähm, Sachen zu tun bekommt, als immer nur Haut drauf zu spielen und für die netten martian Arts äh, Szenen da zu sein ist. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Ähm, oder bei irgendwelchen komischen, spontanen Abendessen dumme Sprüche klopft. Ja, also aber sie also, ist halt das Red Show, gerade, das bei so halt nicht stirbt, gerade bei das so einer Schauspielerin würde mich das halt wirklich ähm, freuen.
2: Ja, wie gesagt, sie ist halt das Red Shirt, dass niemand stirbt und deswegen trägt sie schwarz. Und ähm, irgendwer muss ja Drecksarbeit machen, wie Sepp schon sagte.
0: Das Ding ist, glaube ich, auch, ähm, es ist ja zu einem Wesenzug von Discovery geworden, dass du diesen munteren Wechsel zwischen Action-Szene, zwischen Zweikampf-Choreografie, das Reden über Gefühle, noch mehr Reden über Gefühle, doch mal Zweikampf-Choreografie und dann reden wir nochmal über Gefühle. Ähm, da, da gibt es einfach gar nicht so viel ähm, Platz für einen Charakter wie Giorgio. Der ist halt Deshalb ist Michelle Yeo ja gecastet worden, weil sie ist jemand, der sich mit Martial Arts auskennt. Und das will man natürlich auch auf der Leinwand beziehungsweise auf der Mattscheibe dementsprechend ausbreiten. Ist auch legitim, finde ich.
1: Ja, Meinem aber den Bruce Lee
0: setzt sie ja auch nicht vorne hin und lässt einen PK-Monolog halten.
1: Ja, gut. <lacht> Oder einen ja, gut.
0: Chuck Norris, also
1: <lacht> Na, der kann wenigstens lustige Witze machen.
0: Steven Seagal.
2: <lacht> also, ich glaube, was, was Basti so ein bisschen meint, ist äh, vielleicht die Wandlung einer Giorgio, obwohl, obwohl ich das in Fernsehen, also in wirklich in Fernsphären sehe.
0: Also gar das, nicht ist ja nochmal,
1: das ist ja nochmal der nächste Punkt, dass man. Äh, Na, und da würde ich
0: widersprechen: in, seitdem wir Spiegeluniversums Giorgio kennen, ist ihr Charakter jetzt nicht unbedingt einer Wandlung unterlegen. Sie ist halt noch immer dieser Spiegeluniversums-Machtmensch, der in der Lage ist, andere Leute auszuspielen, zu opfern, und bereit ist sie zu opfern, wann immer es ihnen, ähm, ihm, ihr ge gefällt. Das einzige, die einzige weiche Stelle, die sie hat, ist ihre Sympathie für Michael Burnham. Ja. Und das ist, seitdem wir sie kennen, so.
1: Was läuft da mit Linus, unserem Lieblingssaurianer?
0: Und ihr?
2: ein gerade vorsichtiges Necken oder so, weiß ich nicht.
0: Also tatsächlich, da ist ein Punkt erreicht, wo ich echt sagen würde, ich kann verstehen, wenn ihr Arion tötet, ich kann verstehen, wenn Detmar als nächstes dran ist, aber lasst mir die Finger von Linus. Also, ja. so ein ja. toller Charakter. Also, der hat die Saurianer von einer Spezies, die irgendwo mal in Star Trek 1 im Hintergrund zu sehen war, zu ähm, mal wirklich einem Vorzeigobjekt gewandelt und ja. Das ist tatsächlich auch einer dieser Verdienste von Discovery, die ich der Serie sogar im Na, Kanon selber hoch anrechnen wollen würde. Ich
1: habe da nämlich gerade auch so ein, so, ein, so, ein, so ein schlechtes Gefühl, weil äh, es gibt ja auch diese Star Trek Logs, gerade bei Instagram, wo, wo die einzelnen äh, Darsteller immer so ein paar Logbücher äh, von sich geben und da äh, gibt es gerade ein aktuelles auch, wo Linus darüber redet, wie äh, cool er das doch findet und äh, mit äh, Georgiou jetzt einen Film gesehen zu haben und äh, ihr Popcorn gebracht zu haben und er da so ein bisschen den Fanboy von Giorgio spielt und äh, ich habe irgendwie Angst, dass es da irgendeine Richtung ge geht, wo Giorgio ihn dann für irgendwas benutzt.
0: Vor allem die letzten Worte, ähm, oder die letzte Person, die ich ähnliches habe sagen hören, war der Darsteller von Tecufma und guck dir an, was sie ihm eingebracht hat. <lacht> <lacht>
1: ja, ne, schon, schon am Anfang, es gab ja irgendwie in der zweiten Folge diese ähm, Szene, wo sie da irgendwie auf seine Augen zu sprechen kommt und. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es da geht. Da wird es noch um ähm, was geben, definitiv. Ja, Thema Detmar. Ähm, War es das jetzt äh, nach der letzten Folge mit ihrem äh, posttraumatischen Stresssyndrom? Oder kommt da noch mehr? Stichwort, ihr kybernetisches Implantat.
2: Ja, aber also jetzt mal ernsthaft, was soll da drauf sein? Also ich meine, hat sie da irgendwie Software drauf? Bringt, bring, was bringt ihr das Ding eigentlich? Also Außer vielleicht ein bisschen Augenlicht. Ich glaube, das hat, hat man ihr nur ein, implantiert wegen der Augen, oder? Oder wegen des einen Auges.
0: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nachdem sie dieses goldene Kalb in ähm, der zweiten Staffel schon wirklich mit Arian so ausgeschlachtet haben, dass sie es allen Ernstes nochmal mal von Karren spannen wollen. Das wäre wirklich unglaubwürdig. Ich glaube, dass ähm, mit Detma ähm, durchaus noch einiges erzählt werden kann. Aber wenn sie die Story noch mal erzählen, ich glaube, das, das wäre ein bisschen unterirdisch. Na,
1: es gab ja online schon so ein paar äh, Befürchtungen, fast schon, dass es vielleicht doch wieder Control sein könnte. Ja,
0: Basti, ich möchte dich auch daran erinnern, dass einer von uns beiden äh, den Subionten für Dex gehalten hat. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ge gesagt, dass ein Symbiont vielleicht oder das Dex vorkommt. Vielleicht kommt das. Nein, ja ich will vor. damit sagen,
0: das Internet ist ziemlich voll von Wirren, ähm, Fantheorien und es Was? fällt mir persönlich <lacht> bei meinen Rezensionen auch immer schwer, mich davon so ein bisschen abzunabeln. Weil ähm, das macht dir eine ganze Rezension kaputt, wenn du dich erstmal auf sowas versteifst.
1: Aber spekulieren macht doch so Spaß. Spekulieren
0: macht ohne Frage Spaß, aber ich glaube, ähm, da braucht man wenigstens Anhaltspunkte. Weißt du, bei, mhm. bei Vogue und Ash da gab es wenigstens ähm, Punkte, wo man sich anhand des Drehbuches und der Dialoge dran festhalten konnte, wo man sagen könnte, hier ist ein Beleg für das, was ich gerade ähm, zu beschreiben versuche, aber den habe ich bei Detmar überhaupt nicht.
2: Also ich glaube, was bei Detmar halt wirklich wichtig ist, was sie vielleicht darstellen wollten, anders als die Crew, die sich relativ schnell fängt, hat Detmar, glaube ich, mit dieser neuen Zeit erhebliche Probleme. Also ich glaube, ihr wird schlagartig, also bewusst, dass da dass da ganz viel verloren gegangen ist, indem sie diese Zeitreise angetreten haben. Vielleicht, es ähm, ist jetzt nur eine Theorie, aber ähm, das wirkte zumindest so, als, als, als man sie durch die Gänge langwandelnd sieht, das also wirkte so ein bisschen wie tot. Sozusagen, also er sie innerlich leer.
1: Ja, ich fand halt ähm, es ein bisschen, sagen wir es mal, also bis zu dem bis zu diesem Essen ähm, dachte ich auch eher, das ist nur ähm, posttraumatischer Stress. Aber als sie dann angefangen hat über, äh, bei diesem Haiku-Thema, wo da jeder mal reimen durfte, irgendwas mit Stamets und Blut und so äh, anzufangen, war ich mir auf einmal nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich nur das ist oder ob es da nicht doch noch, ob Aber die ich, Autoren nicht, nicht doch noch irgendwie in eine andere Richtung wollen.
0: Ich glaube, da spielt, spielt wieder das Grundthema bei Discovery äh, mit rein, das Reden über die Gefühle, die man hat, ähm, die eigenen Probleme, die man hat. Das Gleiche trifft ja auch auf Burnham bis zu einem bestimmten Grad zu ihrer, ihr einjähriges Sabbatical, ähm, wo sie nicht auf dem Schiff war, hat sie ja auch emotional komprimiert. ähm, das, das ist schon ein Thema bei Discovery, das immer wieder kommt und das auch nicht losgehen wird. Also das ist halt ein Wesensmerkmal der Serie inzwischen.
1: Ich, vor allem, jetzt jetzt ähm, kann ich es auch nachvollziehen. Also hier in der, in der Situation kann ich das wirklich nachvollziehen, dass die Crew gerade so ziemlich äh, ja, Bis zu einem steht. bestimmten
0: Punkt, ja, aber man, man tritt schon ziemlich breit. Auch, auch, auch dieses eine Jahr von Burnham. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass äh, Tick ist Jed Reno ähm, mhm. Die hat ein Jahr auf einem Asteroiden ähm, zugebracht und ihre Kameraden zusammengeflickt. Die ist an Bord der Voyager gekommen und nichts war. Jetzt müssen ja, wir zugucken, wie äh, ein Jahr, das wir noch nicht mal wirklich ähm, fassen können, aus Burnham einen völlig anderen Menschen gemacht hat, obwohl sie nicht halb so, wie, äh, so viel Drama in ihrem Leben hatte.
1: Ja, ne, dann lass doch noch mal auf, auf Reno kurz eingehen, weil äh, das ist auch so ein Charakter, ich finde das immer schade. Das ist so ein, so ein ich, ich bin mal kurz da und wieder weg, Charakter. Ähm, ich finde halt gerade, wenn man auf die letzte Folge ähm, eingeht oder sich das mal anguckt mit diesem, äh, wir verstehen uns alle wieder besser essen zum Ende, ja. ähm, warum war Giorgio da und Reno nicht? Also ich denke mal, mit Reno haben, hätten sie wesentlich mehr zu tun gehabt als mit Giorgio, also so als
0: Gemeinschaft zum Beispiel. Also ich muss ja ganz ehrlich zugestehen, dass ich ähm, Jet Reno einen der unangenehmsten und unnachvollziehbarsten Charaktere an Bord finde. Ähm, die, weil find weil ja, die fällt er ein bisschen, jedem ins Wort. Ja. Die ähm, ist wirklich ruppig und unangenehm. Ihr Verhalten grenzt an Insubordination. Ich kann mich noch entsinnen, wie sie damals Pike die Hand gab, die blutige Hand, und noch nicht mal darüber nachgedacht hatte, sich äh, die vielleicht mal um von der Uniform abzuwischen oder so. Es sind ja, aber Momente, auf,
1: wo sie waren ja auf waren ja wie du gerade gesagt hast, waren ja weg. Vielleicht hat sie da ein paar Manieren verloren.
0: Eindeutig nein. Ich denke, das Problem ist gerade bei ihrem recht äh, sporadischen Auftauchen, dass sie bestimmte Gehaltsforderungen haben wird. Und äh, jede Folge auftreten zu lassen, wäre recht teuer. Und Na, deshalb macht man das einfach nicht. Zumal die Serie ganz, ganz andere Sachen hat, ähm, für diese Geld ausgeben muss. Von ja, den wobei, ich CGIs. Hab dann, ich habe neulich und, gehört, dass es. Warte, eher jetzt, warte kurz, äh, äh, von den ja, CGIs ja, ja. und vor allem. 20 Produzenten, die die Serie laut Vorspann beschäftigt, also <lacht> kein Witz, zählt einfach mal nach. Es gibt mehr, äh, mehr Produzenten als Darsteller in dieser Serie. Ja, um, Qualität hat halt seinen Preis, da braucht da, man 20 Produzenten. Da ist aber auch kein Wunder, dass nee, ein paar nee, nee, Namen nee. von denen, die im Vorspann stehen, am Ende des Tages keine Rolle spielen. Das betrifft auch meinen Lieblingscharakter, Nan. Der tritt mal auf und sagt ein, zwei Sätze, hm. dann zwei Folgen lang nicht und dann kommt sie zurück und ist ein Teil der Hauptbrückenbesatzung. Ist nicht immer nachvollziehbar, aber ich glaube, da ist einfach der Rotstift der Finanzabteilung mit dran schuld.
1: Ja, ist alles ein bisschen unübersichtlich, einfach weil man einfach nicht weiß, wer jetzt wirklich was auf diesem Schiff zu tun hat. Also wer wofür wirklich verantwortlich ist. Also auf der Enterprise oder bei TNG oder DS9 war das immer klar geregelt. Ja, ich weiß nicht, was übersichtliches immer, Ensemble. Ich weiß ja immer noch nicht, dass das, 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 das uh, Stamets oder ob wer der Chefingenieur ist. Ist Stammets der Chefingenieur jetzt oder nicht? Oder ist er nur für seinen Pilzraum verantwortlich? Das oder wer so?
0: ist der Chefmediziner an Bord? Ist es Pollard? Ist es Kalber? Also ich habe letztes Mal auch mal versucht, auf die Rangabzeichen zu gucken. Pollard scheint Pollard scheint Lieutenant zu sein und Kalber Commander. Also hm.
1: bei Nahn weiß man nur. Also ich glaube, Nahn ist wurde irgendwann mal gesagt, ist sicher genau. Chef oder aber alles andere weißt du halt nicht. Ähm, bei, bei Reno wollte, wollte ich mal darauf zurückkommen. Ich ähm, habe neulich in, einem, in dem offiziellen Star Trek Podcast, den gibt es ja jetzt auch, ähm, da hatten sie sie interviewt und da ging es wohl darum, dass sie einfach, weil sie ja auch Stand-up macht und oft auf Tour ist und dann deswegen auch einfach zeitlich nicht so häufig in dieser Serie vorkommen kann, so Drehtermintechnisch. technisch was ich halt schade finde, weil es ist, man merkt halt immer, okay, jetzt ist sie weg, jetzt ist sie wieder da in, der, in zwei Folgen später und dann, dann kommt es immer so vor, als wäre sie nie weg gewesen und dann ist sie wieder da fehlt Kontinuität. Andererseits eben. sind jetzt
0: Stand-Up-Auftritte in Zeiten von Corona auch nicht unbedingt die glaubwürdigste Ausrede.
1: <lacht> naja, die, die Serie wurde ja noch vor Corona fertig. Das
0: stimmt getreten. allerdings, ja. ja. Gucken wir einfach ja. mal, wie es in der vierten Staffel werden wird, weil da kann ja. ich mir tatsächlich Stand-Up-Kurzauftritte weniger vorstellen als ja. in der dritten. Ich,
1: ich finde halt die Person eher ein bisschen, also sie bringt, finde ich, einfach ein bisschen mehr Pfeffer in die Serie und hat so, so einen leichten Pulaski-Faktor und Dr. Pulaski äh, ist ja auch mir irgendwann mal ein bisschen ans Herz gewachsen. Also oh. ich was? ja! <lacht> oh
0: Gott. Also tatsächlich ja. muss ich, was mich dann auch zum Teil stört, ist diese flapsige, ähm, unautoritäre Art und Weise, die hat vorher Paul Stamets gepachtet gehabt. Dann ist die weitergewandert zu ähm, Philippa Giorgio, dann zu Jet Reno, dann mal wieder zu äh, Giorgio, dann mal wieder zu Stamets. Das springt so umher, als ob da irgendein Drehbuchschreiber ähm, wahllos auswürfelt, wer welchen Dialoganteil hat. Da, da finde ich nicht so wirklich diese Konstanz drin, die mich sagen lässt, da ist aber ein großer, größerer Plan hinter.
1: Apropos, wo du es gerade ansprichst, Konstanz und Continuity, wie bewertet ihr die gerade in der Serie? Ich habe da ja so gerade in den ersten Folgen so ein bisschen meine Schwierigkeiten, äh, vor allem wenn du dir Stamets anguckst, der irgendwie in der ersten Folge noch total halb tot war in der, und in der zweiten Folge, die ja quasi nur ein, ein paar Stunden später spielt, ähm, wieder lustig da mit Adira rumquatscht
2: aber das also das kannst du vielleicht mit der Medizin ähm, also der Zukunft erklären, sage ich jetzt mal, dass das relativ fix geht.
1: Es sind ein ähm, paar Stunden, also es kann nicht viel Zeit zwischen den Folgen vergangen sein. Ja, das der, ist
2: ja ist, 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 ist ja klar, aber ich meine Wunderheilung haben wir schon bei TNG gesehen in der Hinsicht. Vor ähm es einige aber Leute auch sich eingebrochen haben. Das Spiel,
0: das Spiel mit der Zeit ähm, sehr inkonsistent ist. Also du hast mal die, äh, wenn es die Story verlangt, dann musst du halt für drei Stunden in diese Zellregenerationskammer. Wenn die Zeit das verlangt, dann kriegst du auch mal einen Countdown, bevor du dich irgendwo rüber beamen kannst. Und wenn die Zeit das verlangt, dann müssen halt die Zeitkristalle vorher aufgeladen werden, bevor du irgendwo rüber gebeamt werden wirst. Zeit ja. ist bei Discovery immer eine Sache, eine sehr subjektive Sache, die von den Drehbuchautoren, recht willkürlich eingesetzt wird und meist mittel zum Zweck ist. Es wundert mich nicht, dass das keine Rolle mehr spielt in der Folge darauf, die nur wenige Stunden danach spielen muss, weil das hat einfach für das Drehbuch gar keine Relevanz mehr. Dass da ein, ein Folgefehler draus entsteht, den Fans zurecht, wie ich finde, bemängele, ich glaube, das ist gar nicht von Interesse.
1: Man könnte ja meinen, die Autoren schreiben sich äh, das alles immer nur so, wie sie es gerade brauchen. Nein. Hm, Ach, ketzerisch wirklich? Gesagt. Basti. <lacht> Entschuldigung, ist ja genauso wie mit der Stamets-Geschichte, dass er ja eigentlich schon in der äh, ersten, zweiten Staffel irgendwann äh, aufhören wollte, diese Sprünge zu machen, weil sie ihm so schlecht bekommen und das haben sie dann irgendwann eine Weile vergessen und äh, jetzt kommen sie wieder auf die Idee, äh, oh hier, äh, Stamets, übrigens äh, wäre mal cool, wenn da noch ein anderer diesen wichtigen Sporenantrieb benutzen könnte. Also ja, Pippi Langstrumpf-Storytelling, finde ich.
2: Aber das machen sie doch, also das, ist, das machen, machen sie ja durchgängig. Ja, haben aber man kann es ja
1: auch mal wieder an gewissen Punkten noch mal zeigen und kritisieren.
2: Aber, ja, so richtig, aber wenn sie einmal damit angefangen haben, werden sie, glaube ich, auch so schnell nicht damit aufhören. Das ist halt der Punkt. Also ich meine, äh, sie werden sich davon nicht abhalten lassen, nur weil irgendwelche Fans sagen, ah, ich finde das nicht schlüssig, ähm, wenn sie deswegen nicht damit aufhören, solche Konzepte durchzubringen.
0: Ich denke auch, da haben sich einfach so bestimmte Mechanismen eingeschlichen, ähm, wie man eine Story schreibt. Das sieht man auch an diesen an diesen erzählerischen Zaubermitteln, die immer wieder eingesetzt wird. Ich glaube, Basti, wir hatten uns mal unterhalten über den Spornantrieb, ähm, dass das so ein Mittel ist, was überstrapaziert ist. Ähm, äh, vor ja. allem in einer Zeit, wo es wirklich nicht viel Sinn macht. Und überleg dir mal, was das alles kann. Das ist ein Überlichtantrieb, das ist ein Übergang in eine andere Realität. Es ist eine Superwaffe gewesen im Spiegeluniversum und auch noch eine in das der Das ist Weltfälle ein
1: Storytelling-Device. Da. Das macht Nein. immer das, was, was, äh, was man gerade braucht. Wie früher der Subraum.
2: Die eierlegende mich Wollmilchsau.
0: Da leben Außerirdische drinne. das kann benutzt werden, um Kalber wiederbelebt zu werden. und wenn Was man ist das eigentlich mit den Außerirdischen da drin? Kurzer ja, die, Einwurf? Die haben jetzt scheinbar kein Problem mehr damit, dass ähm, es genau. da hin und her rechte. Ich sag ja, das ist <lacht> schwierig und das ist nicht mal das einzige Zaubermittel. Ich erinnere mich an die Zeitkristalle, an die dunkle Materie und die wir wollen jetzt auch die überdurchschnittlich häufig immer wieder benutzen. Ja, genau. Das... Hm. Ich glaube, den Vorwurf muss sich die Serie einfach gefallen lassen. Es ist hm. schon, wenn, wenn man sich die Serie wie eine Straße vorstellt, da ist eine Straße mit verdammt vielen Schlaglöchern, die man versucht, mit ähm, sehr emotionalen Dialogen zu füllen. Aber trotzdem, wenn du drüber fährst, ist das nicht unbedingt eine angenehm, angenehme Fahrt.
1: Ja, also ich finde es halt ich, also Weil du auch gerade wieder die, die Sphärendaten erwähnt hast und die dunkle Materie. Ich finde, die, die Autoren haben sich halt so viele Hintertüren geschrieben, dass es einfach alles, also dass vieles einfach, ja, kein, keine Konsequenzen hat, weil sie werden immer, wenn sie in irgendwie eine Ecke kommen, dann ziehen sie sich wieder dunkle Materie, Kaninchen aus dem, aus dem Hut oder äh, gucken noch mal in die Sphärendaten, was irgendwie auch so ein Ich hoffe, das benutzen sie auch nicht so häufig, weil das ist dann immer so, ja, wir wissen da nicht, aber wir gucken mal in die Sphärendaten. Äh, es weiß ich nicht, das macht irgendwie alles äh, auf Dauer da, Ich meine, da gibt, es gibt ja keine großen, keine großen Mysterien mehr, weil man hat ja die Sphärendaten. Und,
0: und das ist halt der große Unterschied zu zum Beispiel TNG und auch allen anderen ähm, Star Trek-Serien der goldenen Ära. Da gab es halt einen Berman, einen Okuda, einen Sternbach, die aufgepasst haben, dass ähm, alles in einem gewissen Rahmen bleibt, dass man bestimmte erzählerische Mittel nicht ausreizt. Oder wenn man das, wie Tim von als Beispiel gebracht hat, mit, dem, mit den Umweltschäden durch den Warp-Antrieb macht, dass man die auch wieder negieren kann. Sodass dieses mhm. Universum als sich, als, als solches in sich schlüssig bleibt und ähm, erzählerische Grenzen bietet, indem man sich aber auch bewegen kann. Und ich glaube, da liegt so der große Unterschied zu Discovery. Ich glaube, dieses Bewusstsein für eine Notwendigkeit von solchen Grenzen, die ist einfach nicht da.
1: Ach, die Serie macht es einem echt nicht einfach, sie Definitiv. zu mögen.
0: Ah, Das würde ich so nicht sagen. Ich habe auch wirklich viele Aspekte an der Serie, die ich sehr mag. Nochmal, ja. ähm, wir haben noch nie eine Star Trek Serie gehabt, die zum Beispiel Homosexualität auf eine so ansprechende Art und Weise ähm, transportiert. Ich mag auch die Uniformen sehr. Ähm, da gibt es schon durchaus Aspekte, die, die die Serie benutzt, um das Wohlwollen der Fans zu bewegen, aber es gibt dann halt doch ich, zu viele Aspekte, wo ich sagen würde, da habt ihr nicht mit einer gewissen Konsequenz zu Ende gedacht.
1: Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, ich, ich, ich drifte immer so ins Negative ab, wenn ich über Discovery rede, Auch, aber obwohl ich eigentlich diese Serie immer ein bisschen verteidigen möchte, weil ich möchte sie ja mögen, aber die Autoren machen es einem halt echt nicht einfach. Und ja, es gibt viele, viele coole Punkte, aber dann gibt es halt wieder Sachen äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe neulich mal die, äh, diese Serien oder diese, die Folgen immer so mit, mit so einer Achterbahnfahrt äh, verglichen, dass man sich die Folge anguckt, die danach erstmal voll cool findet und wenn man dann länger drüber nachdenkt, dann findet man immer wieder immer immer mehr Punkte, wo man dann doch eher sagt, mäh
0: Das Schlimme ist, wenn ich mir für meine Rezension eine Folge ein zweites Mal angucke und beim, nach dem ersten Mal noch denke, wow, Mensch, das hätte ich aber ganz schön mitgenommen. Und beim zweiten Mal fällt mir das auf, fällt mir das auf, und fällt mir das auf, man, man darf einfach nicht den Fehler begehen, das wirklich als Einzelepisode zu konsumieren, weil sobald man darüber nachdenkt, ist disqualifiziert sich das zu schnell selbst.
1: Aber ist das nicht ein, ähm, eigentlich ein trauriges Urteil, sorry Tim, für eine Star Trek Serie?
0: Tim, ja. was sagst du? <lacht>
2: Was ich sagen will, ist, glaube ich, dass wir zu sehr die Folien unserer geliebten goldenen Ära auf dem auf dem Auge haben und deswegen die Serie immer damit abgleichen von mit dem, was wir kennen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir Discovery, ich weiß, dass es unmöglich ist und das werden wir nie schaffen, losgelöst von dem Kanon betrachten, dann, ähm, <lacht> dann brauchst du wäre das Start es vielleicht, halt nicht nee, darüber. nee, 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 nicht, lo, also lo, nicht losgelöst vom Kanon, lass es mich anders formulieren, losgelöst von den anderen Serien, die bisher erschienen sind, was ja im Endeffekt der Kanon ist, dann wäre das vielleicht eine durchaus gelungene, unterhaltsame Serie, die vielleicht so ihre Höhen und Tiefen hat, im ganz Großen und Ganzen sicherlich aber auch unterhaltsam ist, aber sie, kämpft, sie kommt halt aber einfach nicht an, an, an unser Star Trek, sage ich mal, ran.
0: Das, das läuft ja auf die Frage hinaus, die mir vor kurzem jemand gestellt hat. Ähm, würdest du dir Discovery auch angucken, wenn es nicht Star Trek wäre? Und Hand aufs Herz, meine Antwort wäre nein. Der Reiz des Ganzen macht halt dieser Star Trek Schriftzug aus und wenn du diesen Straf äh, wenn du diesen Schriftzug erwerben willst, dann musst du dich an bestimmte Regeln halten und das lässt Discovery dummerweise zu oft vermissen. Mhm. Da, da sehe ich gar nichts durch eine TNG-Brille oder eine goldene Ära-Brille, weil ich bin auch ein großer TOS-Fan. Ich weiß, welche, welche Scheißfolgen auch äh, <lacht> TNG und Voyager zustande gebracht haben. Und ich habe <lacht> da <lacht> wirklich eine hohe Toleranzschwelle. <lacht> und jedes Mal gucke ich mir trotzdem Discovery mit neuem, frischem Mut an. Aber da gibt es einfach Sachen, die sich eingeschlichen und eingenistet haben, die sind unnötig. Mhm.
1: Ja, man guckt halt wirklich, weil Star Trek oben drüber steht. Und ärgert sich dann immer wieder, dass sie wieder manche Sachen nicht hinbekommen.
2: Ja, aber das ist ja etwas, was immer wieder passieren wird. Also, ich meine, ich glaube, da werden wir uns auch in Zukunft mit den Episoden noch drüber ärgern. Das wird immer so sein. Deswegen frage ich ja, ist das, ist das, also, ich weiß, loslösen können wir nicht, aber eigentlich müsste man es der Fairness halber von losgelöst von den anderen Star Trek-Serien betrachten.
1: Ja, aber wenn du so argumentierst, dann es ist ja eigentlich schon wieder wirklich ein negativer, negatives Urteil. Also wenn du dir eine Star Trek-Serie anguckst und sagst, du musst sie losgelöst von anderen Star Trek-Serien gucken, weil sonst ist sie nicht unterhaltsam oder wie auch immer, ist das ja wirklich kein großes Aushängeschild für diese Serie, oder nicht?
2: Das musst du eigentlich bei TNG und TOS, wenn du es vergleichst, auch machen, weil die Serien haben rein zeitlich schon nichts miteinander zu tun, aber sie haben natürlich denselben Namen, ähm, sind aber völlig unterschiedlich geartet.
0: Ja, aber tatsächlich muss man TNG zum Beispiel gutheißen, dass sie sich ähm, aktiv auf das, was in TOS passiert ist, berufen und auch mhm. deren äh, Universum in den Parametern teilen. Du hast immer noch diesen Warp-Antrieb, der auf Delithium basiert. Du hast immer noch diese Sternenflotte und die Föderation, deren Werte und Prinzipien, mhm. an denen man weiter folgt. Und da, da gibt es schon eine Traditionslinie, die nicht von der Hand zu weisen ist.
1: Mhm. Es gibt halt so ein paar Grundpfeiler, auf die sie sich beziehen und die immer da sind und das vereint, glaube ich, TOS mit, den 90er, mit dem 90er-Jahre-Track und Disco nimmt sich da halt viel mehr raus und bekommt einfach viele Details nicht hin oder hat sie nicht verstanden, siehe die Lithium im warp -Antrieb.
2: Ja, vielleicht fehlt einfach auch der wissenschaftliche Rat, der, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mythos ist, aber ich glaube, Star Trek hatte ähm, nebst Okuda immer auch irgendwie einen wissenschaftlichen Berater mit dabei, der versucht hat, das irgendwie schlüssig zu machen oder mit den Seelenmachern geholfen hat, das irgendwie ähm, einigermaßen plausibel zu machen. Ich glaube, das fehlt Discovery. Oder sehe ich das falsch?
0: Nö, wie gesagt, das das, was ich schon die ganze Zeit predige. Jemand, der ähm, den Kanon im Auge behält und Ehrlich gesagt, zwei, drei Leute, die auch mal ein Drehbuch auf ihre, seine wissenschaftliche Relevanz äh, checken, werden auch nicht schlecht. Aber ja. meine Güte, wir, wir sind hier mit einem Antrieb gestaltene Serie gestartet, der auf Pilzen, die sich durch den Subraum fortpflanzen, basiert. <lacht> hat, also,
1: hat doch, hat doch, ähm, das war übrigens, ich weiß nicht, ob das äh, ähm, absichtlich lustig äh, geschrieben war von den Autoren, äh, Sagt doch ähm, Georgiou zu ja. Stamets, wo Sagt er meinte, ja, die Lithium, genau. Ich weiß nicht, ob sie da, ob, ob sie da absichtlich äh, eigen selbstironisch sein wollten oder das zufällig geschrieben war. Ähm, ja. Haben wir noch Fragen offen zu der aktuellen Staffel?
0: Oh, eine Menge. Los. Aber, aber die Frage bleibt doch eher, ähm, würden diese Fragen alle beantwortet werden? Ich zum Beispiel würde mich ja zum Beispiel riesig freuen, wenn wir, ähm, werden wir ein Föderationsschiff sehen, das aus der neuen Ära kommt? Wäre ja, eine ganz einfache, simple Frage. Zu dem Punkt.
1: Am Anfang sagt doch hier äh, der Leuchtturmwärter auf, auf, auf dieser Relaisstation, dass er in seinem Umkreis zwei funktionsfähige Sternflottenschiffe ja. hat. Ja. Haben die Autoren das schon wieder vergessen? Oder warum springen wir einfach zu... Ich meine, wir suchen die Sternflotte und die Föderation, haben da zwei Raumschiffe quasi im, im, im Vorgarten und springen trotzdem zur Erde nach dem Motto, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Also ich meine, ich würde doch erstmal zu den Föderationsschiffen fliegen.
2: Ja, ja, aber da die Erde so der Sitz der Sternflotte ist, ist, glaube ich, schon folgerichtig, da erstmal hinzufliegen. Nur weiß ich nicht, welche storytechnische Relevanz diese beiden Schiffe haben und was sie da draußen machen, wäre halt vielleicht interessant. Ähm, vielleicht greifen sie das ja in den nächsten Episoden auf. Ich befürchte aber, dass sie das wieder vergessen <lacht> werden, weil es <das> im ist. <lacht> und das Problem ist
0: doch wohl, ich meine, wenn du ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, Tomatensauce kaufen willst, dann hältst ja auch nicht auf der Autobahn einen Rewe-LKW an, sondern gehst in den nächsten Supermarkt und holst dir das Zeug. Zur Erde wow. zu fliegen, muss ich tatsächlich mal sagen, war eine logischere <lacht> Entscheidung, als jetzt zum nächsten Schiff zu warpen.
1: Aber man hätte sie ja mal rufen können. Das ist so
2: eine typische Rollenspielentscheidung. Nein,
1: nein, nein, ich fliege nicht zu ehrlich, ich rufe das
0: Schiff. <lacht> ja. Nein, tatsächlich das Rufen, aber ich, ich finde auch schon, dieser Zusammenbruch der Subraumkommunikation, der ist arg bemüht. Und ja. ich weiß auch nicht genau, was der mit dem ähm, Delizium-Brand dem... zu tun haben sollte, weil das sind ja völlig unabhängig voneinander ja. funktionierende Systeme. Das ist halt Discovery. Nochmal, das sind so ja, Sachen, aber vielleicht, die nicht so gut gedacht werden das... und die Logiklöcher hinterlassen, die Oh, ja, aber so wenn versuche uns ganz, halt ganz kurz, mit ihren äh,
1: Lensflares, sage ich mal, zu blenden nach und, und alles andere auszublenden. Hier gibt es das nichts zu sehen, guck da nicht hin. Aber ich habe nein, da guckt ihr nicht hin. Ganz kurz, <lacht> wenn ihr kein warpfähiges Schiff mehr habt, was irgendwie diese Systeme
2: warten kann, also Subraum und so weiter, funktioniert ja auch über eine Form von Art Satelliten oder so, das muss gewartet werden. Wenn das nicht passiert, kann ich mir schon vorstellen, dass es über lang oder kurz einfach ausfällt, wenn es nicht gewartet
0: wird. Okay, aber ja. es gibt noch genug Planeten. Überleg mal, die Menschheit ist ja wirklich ins Universum gestartet und hat da einen Planeten nach dem anderen ähm, kolonisiert. Es muss ja wenigstens möglich sein, zwischen denen ein Subraumnetzwerk ähm, zu etablieren, das noch immer funktioniert. Dafür ich mein, brauchen sie nicht zueinander zu fliegen.
1: Ich meine, Radiokommunikation geht Also ich meine, Radio würde auch fu so funktionieren. Also ich meine, du brauchst, brauchst nur ja nur die Empfänger. Also das ist ja im Grunde ist ja der Subraum nur das Medium. Das ist hm. ja nicht die Technik, die dahinter steht. Also von daher, warum sollen die Superm-Kanäle kaputt sein? Es sei denn, da ist noch mehr passiert als nur der Burn. Aber und das bleibt halt das die Frage. Ist, ja, und ich hoffe, ich glaube es nicht, dass sie uns das halt noch irgendwie genauer erklären. Aber ich glaube, das wollen sie gar nicht, weil sie sich auf ihre andere Story konzentrieren wollen.
0: Ja, aber das ist die Zukunft, das unentdeckte Land. Wir können das wahrscheinlich nicht sagen, bevor die Folgen ausgestrahlt sind. Da müssen wir wohl wie jede Woche jetzt äh, warten, und geduldig das über uns ergehen lassen, was da kommen wird. Und trotzdem werden wir es mit Spannung erwarten und immer wieder von vorne gucken.
1: Vor allem bin ich gespannt, was mit, mit Bucks Katze ist, was da jetzt passiert. Das ist doch die größte Frage in dieser Serie im Moment.
0: Tatsächlich habe ich da immer wieder Bauchschmerzen, weil es wirkt so, wir können unsere eigenen Katzen-Memes mit Blackjack und Nutten. <lacht> und das ist so das Motto, ist schön, eine Katze, Katze zu die sehen, aber auch das hatten wir schon mal in Star Trek. Äh, ich erinnere an diesen Spot, hieß er, glaube ich. Hätte man es nicht noch mal auskramen müssen. <lacht> du
1: meinst, die, die Katze hat keinen Sinn? Sie wollten nur mal eine Katze screen haben, um Katzenmemes zu machen mit Discovery? Ja. ja. Okay. Katze ist Web-Content, <lacht> hallo. Ja. <lacht> äh, ja, das Internet besteht nur ähm, für, für katzen und
0: Katzenvideos, Genau.
1: Ja, habt ihr noch was?
2: Nö, wir harren der Dinge, die da jetzt kommen. Wir also mehr, ja schon sonst 90 wir jetzt ab in Spekulatius. Und, ähm,
1: ich wollte mal so langsam gern Ende kommen. Ja. Okay. Es sei denn, ihr habt noch was, was, auf eu was euch auf der Seele burnt, äh, brennt.
0: Und der war nicht, nein.
1: <lacht> Sepp, ich du bist glaube, aus der ich,
0: ich, ich gucke noch mal, ob ich hier irgendwas. Oh mein, ne.
1: wo, wo geht die Reise jetzt hin?
0: Die Reise geht in eine wirklich unentdeckte Zukunft, in der die Discovery so viel Unsinn machen kann, wie sie möchte, weil wir haben am Ende des Tages immer noch die Serien, die in der ähm, gewohnten Zeitlinie spielen und die Ereignisse, die bei Discovery etabliert werden, so weit wegdrücken, dass man sie zur Not so gut ignorieren könnte wie das Paralleluniversum von J.J. Abrams.
1: Oh, jetzt hast du wirklich das böse Wort noch mal gesagt, bei äh, ja. dem bösen Namen.
0: Ja, Na, aber auch das muss man übrigens Discovery zuhalten, zugutehalten. Es ist nicht Abrams Track. Also ja, es ist stimmt. dialoglastiger, es ist doch inhaltsreicher als ähm, alles, was die drei Kinofilme bisher zustande gebracht haben. Und ja, Logiklöcher nehmen sich beide wohl nichts. Aber ja. das ist auch schon der größte gemeinsame Nenner.
1: Haben wir doch noch was Positives für die Serie gefunden. Deswegen. Man
0: kann ja bestenfalls <lacht> vorwerfen, dass er überambitioniert ist, dass ja. er ein bisschen viel ja auf immer will.
1: Ich halte es ja da auch immer wie, wie Dr. Flocks Optimismus-Captain. Man hat ja in der letzten Folge gesehen, es geht bergauf. Sie können ja ab und zu auch mal was äh, ganz gut schreiben. Vielleicht haben sie ja jetzt äh, die Kurve bekommen. Tim, noch was hinzuzufügen? Ja, ich ähm, hoffe,
2: dass es nicht so, so um universumsumfassend wird wie ähm, Staffel 2. Das hat mich echt genervt, dass es immer, wenn es um Story im Großen und Ganzen geht, das ganze Universum sein muss, was dann irgendwie ähm, unter diesem Impact leidet. Also ich hoffe, dass es so ein bisschen dahin zurückgeht, wo TNG war, wo die es nein gewesen ist, die regionalen Konflikte, mhm. die durchaus spannend erzählt werden können einfach. Und was äh, dem Worldbuilding auf jeden Fall Rechnung trägt, als wenn du wieder so umfassende Geschichten machst, die einfach nur ja. bäh sind.
0: Na gut, Sie aber dafür stehen die Vorzeichen jetzt mit einem Delizium-Brand, der die, das ganze Universum betrifft, ja, schon wieder ich ein
2: bisschen schlecht. <lacht> Denkbar schlecht.
0: Aber schauen wir, ja. du hast recht, ähm, Optimismus-Rules, hoffen wir das Beste ja. und erwarten das Schlimmste.
1: Genau, und ansonsten äh, treffen wir uns einfach nochmal, wenn diese Staffel rum ist, das ist ja dann auch schon Anfang Januar und dann können wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, wenn du Bock doch. hast, Sepp. Gerne, gerne. Ansonsten äh, danke ich dir schon mal, Sepp, dass du dich äh, für diesen Podcast wieder bereit erklärt hast, bei uns äh, mitzumachen.
0: Es war mir eine Ehre. Danke sehr. Ähm,
1: wenn wir schon keine Tafelrunde feiern dürfen, dann, dann war das äh, mal wieder ganz schön, so mit dir zu reden und eine Exil-Tafelrunde eine Exil zu feiern. Und wir schauen, was sich die Autoren von Discovery äh, noch ausgedacht haben für die weiteren Folgen. Ja, Tim, das war eine neue Folge von uns. Ja, war schön. Ich äh, möchte noch was hinzuzufügen, hinzu ich möchte noch was hinzuzufügen, ist auch schön, ich möchte noch was hinzufügen, aus unserer letzten Folge, da haben wir uns ja mit der Physik ein bisschen äh, <lacht> getan, ah, Tim, was ja, ähm, was? als es um den Tesla von Elon Musk im Weltraum ging, ähm, da, da handelte es sich nämlich, Tim, um äh, das erste Newton'sche Gesetz. Ja, und um das, das Wort Massen Massenträgheit, worauf ich nicht gekommen bin. Quatsch, und Zauberei. Das, und das erste newtonsche Gesetz besagt nämlich, ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit. Also einmal angeschubst, bleibt da in Bewegung. Dann haben wir das nämlich auch noch hinzugefügt. Nein, nein, Moment. Hast du nicht gerade
2: gesagt, entweder er bewegt sich oder er ruht? Das ist nicht, da stand nichts von anstupsen.
1: Nein, wenn oder? er an, einmal angestupst wurde. Ach so. Mein Gott, das nächste Mal laden wir uns Tom ein, der weiß das. <lacht> Der kann uns das schon mal erklären. <lacht> Zwischenrufer. <lacht> Aber, Check checker Tom. Wollt jetzt kein neues, neues Fass hier aufmachen. Äh, Sepp und Tim, danke, dass ihr da wart.
0: Wie, danke. Ja, gern.
1: Und liebe Zuhörer, wenn ihr uns Kritik zukommen lassen wollt oder gucken wollt, wie es mit der Auderion Infinity weitergeht, dann schreibt uns entweder über unsere ähm, Facebook-Seite, Auderion Infinity. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.euderion.berlin oder guckt mal auf unseren Euderion Infinity YouTube-Kanal. Da gibt es äh, unsere Filme zu sehen und immer mal wieder was Neues. Guckt da einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Monat oder hören uns im nächsten Monat mit mir und Tim. Und mal gucken, wen wir uns dann einladen. Auf Wiedersehen. Genau. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.